0: Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçükle birlikte 19 Mart sabahından pazar gününden sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün temennisiyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Gününüz aydın olsun diyeceğiz. Bol bol günaydın mesajı atacaksınız eminim. Her sabah olduğu gibi buraya çıktığımızda bizi yalnız bırakmayacaksınız. Ama tabii ki günaydınlığımıza zaman zaman gölge düşürecek bir takım başlıkları, bir takım haberleri de aktarma göreviyle karşınıza çıktığımız için hiçbir haber başlığını saklamadan, hiçbir tartışma konusunu atlamadan size gündemden, bütün bilgileri vermeyi vaat ederek karşınıza çıkıyoruz. Çalar Saat hafta sonunda bu güzel pazar sabahında bizi izlediğiniz vakit önümüzdeki haftanın gündemine de potansiyel tartışma konularına da aslında hakim olma şansına sahip olacaksınız. Hani Türkiye'nin gündemi biraz böyle ya taşından toprağından biraz gündem maddesi biraz haber başlığı fışkırıyor ya ülkemizin. Ee, hani böyle bazı diziler vardır sadece tanıtımlarını izlediğiniz zaman diziyi takip etmiş olursunuz biraz öyle bir gündemimiz var. Dolayısıyla e, böyle takip ettiğiniz zaman aralıklı olarak aslında konuların kişilerin azıcık değişikliklerle aşağı yukarı aynı minvalde seyrettiğini görüyorsunuz. Öyle bir durumdayız maalesef ama bilmek zorundayız. Bilginin kıymetli olduğu, bilmenin önemli olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla bilgiyle donanarak güne başlamakta aslında bir uyanmadır efendim. O yüzden günaydın. İyi ki uyandınız diyelim. Hemen başlayalım. Havanın durumundan bahsederek başlayacağız çünkü maalesef havanın durumu canımızı alır hale geldi. Her ne kadar konuyla ilgili uzmanlar, konuyla ilgili devlet kurumları günlerin öncesinden uyarılar yapsa da biliyor. Bir takım ee, alınmayan tedbirler, uzun vadeli alt yapıya dair, üst yapıya dair hesap edilmeden içinde bulunduğumuz iklim değişimi hesap edilmeden sel, su baskını, taşkın risklerinin artması hesap edilmeden yapılan yatırımlar maalesef insanların canına mal oluyor. Hemen bir havaya dair yaşananlarla ve notlarla başlayalım. Hava nasıl olacak bilgisinden bahsedelim. Sonra tabii ki bu işin biraz siyasetine de girmek zorunda kalacağız.
1: Kuvvetli yağmurla bir kez daha afeti yaşadı deprem bölgesi. Bir yanda arama çalışmaları, diğer yanda yağmur devam ediyor, edecek. Depremzedeler yaşanan felaketten bu yana zaten diken üstünde. Bir de sel vurdu bölgeyi. Yağmur o kadar kuvvetli yağdı ki can aldı. Çadırlarda ayakta kalmaya çalışanların mücadelesi daha da zorlaştı. 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da yağmur ara vermedi. 170 aracın sel sularından çıkarıldığı otopark havadan görüntülendi. Sel sularının devirdiği tırın sürüklenmanlarına anlarına aitse yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozova-Hilvan yolunda sele kapılan 24 yaşındaki sürücüyü arama çalışmaları Atatürk Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele kapılan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı da arama çalışmaları sürüyor. Yağmur yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Ankara'da saat 16.30 sıralarında başlayan dolu ve yağmur sonrası caddeler göle döndü. Kayseri-Malatya karayolundaysa şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Birçok araç yolda mahsur kaldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı da trafikte aksamalara neden oldu. Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle üç buçuk aydır kapalı olan Ardahan Ardanuç Karayolunun ulaşımı açılması için 2581 rakımlı Bülbülan geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı. Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Meteoroloji bir kez daha uyarıyor. Bugün Mardin, Siirt, Batman ve Hakkari'de yerel olarak kuvvetli. Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Şimdi isterseniz bugünün havasından biraz bahsedelim. Çünkü bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağışın devam etme riski var. Özellikle deprem bölgesinde kuvvetli sağanak yağış ihtimaline hem bugün hem de yarın itibariyle hazırlıklı olunmalı. Yarın bölgeyi terk edecek yağışlar ama bu şu anlama gelmiyor. Derin bir nefes alacağız anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde tekrardan yağışlı günler geri gelebilir. Önümüzdeki hafta bu haftaya kıyasla daha Az yağışlı olacak. Yani buna sevinecek miyiz, üzülecek miyiz bilmiyorum ama deprem bölgesi adına sevineceğiz kesinlikle ona eminim. Bugün itibariyle Hatay'da, Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Malatya'da, Diyarbakır'da kuvvetli sağnak yağış riski aralıklarla devam ediyor. Riski dünle kıyaslarsak yani düne göre bugün risk daha az diyebiliriz ama risk yok Diyemeyiz. E, zaten insanların çadırda yaşadığı düşünülürse e, sevgili izleyenler kuvvetli sağanak yağışa varıncaya kadar zaten herhangi bir yağmur dahi onların bütün eşyalarını, çadırlarını ya da çadırlarını kurdukları zemini tamamen ıslatacağı için bu bile e, günlük yaşantının belki de kat ve kat daha zor hale gelmesi anlamına gelebilir. E bir de bunun kuvvetli olduğunu düşünün. Dolayısıyla aslında günlerdir yapılan çağrılara keşke kulak asılsaydı. Keşke e, çadır kentler taşınabilseydi. Çadır kentler taşınamadı çünkü çok fazlaydı. Çok fazla insan vardı. Nereye taşınacaktı? E, o zaman çadır kentler keşke yaklaşan bir yağmur ihtimaline karşı baştan e, dizayn edilseydi. Biz hep böyle kervanı yolda düzmeye alışıyoruz maalesef. O yüzden böyle bir sıkıntımız var. Kuvvetli sağanak yağış diyorsak eğer Karadeniz bölgesini, Doğu Anadolu bölgesinin genelini, Orta ve Doğu Karadeniz'i de içine katarak bir risk uyarısında bulunmak durumundayız bugün için. Kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, kuvvetli sağanak yağışa karşı bugünden yarına dikkatli olmamız gerekiyor diye bir durum yok. Aslında kuvvetli sağanak yağış ve benzeri, Olanın ötesinde, olağandan şiddetli hava olaylarına aslında genel anlamda bütün dünyaca, bütün şehirlerle birlikte bölgesel olarak ihtiyaçlar gözetilmek suretiyle hazır olmak durumundayız. Şimdi bir gün gazetesi gelsin İrfan Tomakin'den rica edeyim. Bir gün gazetesi bugün manşetten hani artık e, abide kavşağı abide kavşağı diye artık öğrendik ya Şanlıurfa'nın merkezinde 3 yıl önce yapılan o e, üst yapıyı. İşte oradan bahsediyor, utanmazlık abidesi gibi manşetini atıyor bir gün, bugün bir gün gazetesi. AKP iktidarının felaket sonrası skandalları bitmiyor son açıklama Urfa'dan geldi diyor. 16 kişinin selde öldüğü kentin belediye başkanı hiç sorumluluğum yok dedi diyor. Her sorumsuzluğu kadere bağlayan akıl almaz açıklamalarla yurttaşın acılarıyla dalga geçen iktidar cephesinin skandalları bitmiyor Depremin vurduğu Adıyaman ve Urfa'da 18 cana mal olan sel felaketinde kayıplar hala aranırken AKP'li Urfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kesinlikle hiçbir sorumluluğumuz yok. Bilakis dönemimde buna ilişkin çok güzel işler yapıldı dedi diyor. Kendi döneminde yaptırdığı ve Erdoğan tarafından açılan e, abide kavşağında çok sayıda kişi ölmüşken Beyazgül'ün sözleri büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada tepkilerini dile getirenler daha acımız tazeyken adeta yaşadığımız acıyla dalga geçiliyor dediler. Sel felaketi sonrası bir skandal açıklamada Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den gelmişti. Kirişçi canımızı aldı ama toprakta suya kavuştu demişti diyor. Ben Sayın Beyazgül'ün bir televizyon kanalında toplam 13 dakikalık bir bağlantısını izledim. 13 dakika Zeynel Abidin Beyazgül'ü izledim. Onun bir altını çizeyim. Diyor ki kendisi beklenmedik büyüklükte bir afet oldu. Şimdi daha önce Şanlıurfa'da böyle bir şey yaşanmamıştı diyor ama sonra da şöyle bir bilgi var konuşmanın devamında. Daha önce böyle bir sel felaketi Şanlıurfa'da 40 yıl önce yaşanmış. Bilim insanları yıllardır diyorlar ki zaten 30 yılda bir, 40 yılda bir, 50 yılda bir... İçinde bulunduğumuz coğrafyada bu meteorolojik afetler yenilenebilir, yinelenebilir. Özellikle küresel iklim krizinin bu bahsettiğimiz 20'li 30'lu yıllar içerisinde süresi, sıklığı, şiddeti hepsi arttı. Zaten iklim krizinin tanımı bu öyle değil mi? Dolayısıyla biz bunu artık daha sık frekanslarda yaşamaya başlayacağız. Yani 30-40 yıl önce yaşadığımızı tekrar yaşamak gibi değil de aynı şeyi belki de 5 yılda bir, 10 yılda bir yaşamak gibi. Dolayısıyla aslında kulak astığınız zaman bilim insanlarının ne uyarılar yaptığına siz 40 yıl önce yaşanmıştı, çok uzun zamandır yaşanmıyordu deyip sıyrılamazsınız. Şunu demeniz lazım. Benim kendi ömrüm boyunca değil yani hani insan ömrü 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl, 90 yıl belki 100 yıl. Ben kendi ömrüm boyunca bu süre zarfında değil. Benim gelip geçici olduğumu ama bu şehrin kalıcı olduğunu hesap ederek bu şehri yönetmeliyim demelisiniz. Hani biz aslında bırak, bırakın 50 yılı 60 yılı kendi ömür yılımızı hesap etmeyi biz biraz seçim yılını da hesap ederek at, adım atıyoruz ya yöneticilerimize baktığımızda. Yani dolayısıyla hani 40 yıl önce böyle bir şey yaşanmış daha önce gibi bir açıklama yok. Zaten uyarı bu yönde. Bakın bunlar sıklaşabilir. 3 tane dere varmış Şanlıurfa'nın içerisinde üçü de taşmış. E, o derelerin beton e, kanallar içerisinde hapsedildiğini dün canlı yayınlarla Sevgi Şahin bize bölgeden zaten birebir gösterdi. Şavşat Deresi'nde Şavşat Deresi, Şavşat Deresi e, askeriye içinden geçiyormuş. Bir duvar önünde su birikmiş. Sonra o duvar yıkılınca da abi de kavşağına bütün su Boca olmuş. Dolayısıyla bir anda böyle bir sıkıntı yaşanmış. E, beyefendiye soruluyor Zeynel Abidin Beyazgül'e e, neden tahliye olamadım, mazgallar mı tıkalıydı diye. Buna hiçbir cevap vermiyor. Yani e, tahliyeye dair bir bilgi vermediği gibi mazgallarla alakası yok. Biz onun üstüne işte Cumhurbaşkanı'nın açılışıyla üst geçit yaptık. O üst geçidi yapmasaydık daha fazla insan ölürdü diyor. Suni'ye tahliye olamadı soru işareti hala yanıt bulamıyor. Maalesef... E, Gece kondulaşmış sağlıksız binaların Karakoyun deresi etrafındaki kamulaştırılma projesinden bahsediyor. Bakın biz bunları bu zamana kadar yaptık. E dolayısıyla bunlarda sıkıntı olmadı gibi. Ama çok basit bir sorunun cevabı verilemiyor mesela. O alt geçitte, o dalçıkta neden o su tahliye edilemedi? Hiç mi yoktu bu sistem? Olan sistem yetersiz miydi? Olan sistem hazırlıksız mıydı? Hani tıkandı mı? Temizlenmedi mi? Bu soruların hiçbir şekilde cevabını alamadığımız bir canlı bağlantı gerçekleştirdi. Yani herkesin yetkisi var ama hiç kimsenin sorumluluğu yok. Türkiye'nin özeti gibi bir cümle. Şimdi siyasetten devam edelim. Hangi gazeteden bakacağız yönetmenim? Ee, Pencere gazetesine şöyle bir bakalım. Aslına bakarsanız bu başlığı nereden görmüştük, nereden görmüştük? Pencere gazetesinden genel bir gazete okumaya başlayalım o zaman. Sonrasında Mansur Yavaş'ın çıkışıyla... Devam edeceğiz. Pencere gazetesi gelsin. 1 kilo et için kuyrukta tam 5 saat 40 dakika şeklinde bir manşetle çıkıyor pencere gazetesi. Bugün pek çok gazetenin aslına bakarsanız ilk sayfasında manşetinde bu detay var. Et fiyatı fiyatları hangi hızla artıyorsa Ucuz et satan marketlerin önlerindeki kuyruk da aynı oranda uzuyor. Özellikle et ve süt kurumu mağazalarında et almak isteyenlerin bekleme süresi bir günlük mesaiye yaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman dar gelirlilerin yaşadıklarını deneyimledi. Beylikdüzü'ndeki et ve süt kurumuna sabaha karşı beşte gitti, kuyruğa girdi. Ataman'ın bir kilo kıyma alıp, Mağazadan ayrılması tam 5 saat 40 dakika sürdü diyor. Nereden baksanız bir mesai süresi şeklinde. Şimdi birazcık siyasete girelim. Altılı Masa'dan bahsedelim. Millet İttifakı'nın e, iktidarında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı açıklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir canlı yayına katıldı. Altılı Masa'ya o canlı yayında bir öneride bulundu. Bence dedi genel başkanlar. E, aynı zamanda milletvekili olurlarsa mecliste gruplarının başında olurlar ve böylece çok şikayet ettiğimiz meclisin etkinliğini kaybetmiş olması durumu biraz olsun ortadan kalkar dedi. Bunun üzerine bir tartışma çıktı.
2: Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beni ilan ederim Diğer Sayın Genel Başkanlarımız da Milletvekili olsunlar ve partilerin başında, başında olsunlar. olsunlar. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
3: Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş sürecinin yol haritasına dair farklı öneriler getirmek de yine sadece 6 lidere mahsustur.
2: Sayın Yavaş'ın dün akşam bir programda yaptığı açıklamalar üzerinde Yeni fırtınalar koparılmasını açıkçası anlayamıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye
4: Başkanı Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'ndaki liderlere önerisi. Masadaki genel başkanların milletvekili olup partilerinin başında olması daha doğru olur açıklaması. Millet İttifakı içinden gelen açıklamalar Deva Partisi tepkili.
3: Deva Partisi'nin sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir.
2: Hem parlamento güçsüzleştirildi deniyor. Eski fonksiyonu sürdürmüyor diye. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama bu benim fikrim.
4: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi. Masadaki diğer 5 parti lideri de seçim kazanıldığı takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Masada yaşanan kriz sonrası İyi Parti lideri Meral Akşener'in teklifiyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerini üstleneceği mütabakat metninde yer aldı.
2: Sayın Akşener, Sayın Genel Başkan'a dedi ki o zaman dedi, saçın altına elinizi sokacaksınız. Uzlaşma bu şekilde gerçekleştirilir dedi. Sizin orada olmanız lazım. Yönetimde mutlaka etkili ve yetkili şekilde bu vatandaşları da kurduğunuz ban devam etmesi gerekir dedi. Bu da uygun bulundu.
3: Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı anons etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
4: Yavaş. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı Yavaş. 6 Mart'ta yaşanan süreci anlattı. Son anda alınan kararları. Birkaç gün vaktimiz olsaydı Sayın Genel Başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerinin başında olsunlar diyecektik dedi. Yavaş'ın o çıkışına Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin herkes mutabakata uygun hareket etmeli diyerek tepki verirken Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan'dan mahsur yok açıklaması geldi.
2: Sayın Yavaş kanaatini, fikrini şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyerek söylemiş. Bunda hiçbir mahsur görmüyoruz. Ortada net bir biçimde imzalanmış, kamuoyuyla paylaşılmış bir döküman var. Farklı kanatlar ortaya koymasından hiçbir mahsur görmüyoruz. Asıl olan 6 liderin imzaya attığı geçiş süreci yol haritası metnidir. Bu fikrimi Sayın Genel Başkanlarla konuşmaya çalışacağım ama takdirin masanın.
4: Önerisini genel başkanlara ileteceğini de dile getirdi Mansur Yavaş. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi bir arada olmaz açıklamalarına yanıt verdi.
2: Sayın Bilal Yıldırım için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca o da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi bunun mümkün olmayacağını söylüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanları vatandaşa çok daha haşır olabilen gençlerin kolay ulaştığı insanlar yine bize ulaşacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olsak da belediye başkanlığı Görevimiz devam ettiği için biz onları iç içe olacağız.
0: Aslına bakarsanız galiba biz e, öneriye çok açık değiliz. Ya da şöyle, önerinin e, toplum önünde yapılmasına çok açık değiliz. Böyle hani kol kırılsa da yen içinde kalsın. Bunun e, bir de... E, topluma halkla ilişkiler çalışması gerekmesin şeklinde. Çünkü artık içinde bulunduğumuz süreçte son 20 yıldır yönetilme şeklimizle, özellikle son 10 yıldır yönetilme şeklimizle böyle en yaptım olduculuk birazcık e, ön plana çıktı. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük bir çoğunu demokratik yaşamı, demokrasiyi hani girdiği kuyrukta, markette, alışverişte, trafikte, e, demokrasiyi çok içselleştirmiş gibi zaten davrandığı bir durum içerisinde değildi ama zaten son zamanlarda buna dair var olanı da büyük ölçüde kaybetmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir soru işareti toplum bilimciler belki de bu soru işaretini giderirler. Dolayısıyla böyle hani herhangi bir öneri biz birleştik bir araya geldik birlikte seçime gidiyoruz Denen kişiler arasından birinin çıkıp acaba şunu da şöyle mi yapsak cümlesini insanların et karşısında insanların canlı yayında herkesin izleyebileceği şekilde kurması alışık olmadığımız bir duruma dönüşüyor gün geçtikçe. Olabilir demokrasilerde öneriler olur tartışılır masaya yatırılır öneriler açılan tartışmalar fikir cimnastiği açısından bir fırsat olarak da görülebilir. Doğrudur değildir bir yöntem olarak Etkindir, değildir. Bu da tartışılır. Beni, bu kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Önerinin ne olduğuyla hiç ilgilenmeden bu cümleleri kuruyorum. Ama neden olmasın. Şimdi isterseniz Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Karar Gazetesi'nde de Karar TV'de konuşan yine aynı oluşumun bir başka kolonu diyebileceğimiz Sayın Babacan'ın sözleri var. Herkese gör, Herkes görmeli bir devir bitti manşeti atılmış Sayın Babacan'ın sözlerinden alınarak. Sandığa 56 gün kala Babacan, iktidarın altı benzemez teorisi çöktü. Panik halinde partilerle görüşmeye başladı. Erdoğan devri bitiyor artık bunu görmek lazım dedi. Deva Partisi lideri bugünkü iktidar için iş başında kaldığı sürece Türkiye'nin krizlerden çıkma şansı yok vurgusu yaptı diye konuştu diyor. 4 sene 10 ayda bu sistemi test ettik değil mi? Korkunç zamlar, 3 haneli enflasyon, orta direğin çökmesi, yoksulun daha yoksul, bir avuç zenginin daha zengin olduğu bir Türkiye var. Bir sürü risk biriktiriyorlar, başka yerlerde düdüklü tencere kaynıyor. Bunun sonucunun nereye gideceği belli sözleri sayın Ali Babacan'a ait. Bir tane kurtarıcıdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor artık. Bu kadro meselesi. Seçime iki ay kaldı. Hükümetin programı nerede? Nerede hazırlıkları? Hiçbir şey yok. Bizim kapı gibi hazırlığımız var. Bunların plana, programa inandığı yok. Böyle bir yönetim zihniyetinin başarı üretmesi tesadüf olur diyor sayın Babacan. Bu sistemin ülkeyi nasıl kilitlediğini gördük. Birkaç gün aksama oldu diyor. O birkaç gün hayatların kurtarılacağı zaman. Asker niye çok çok geç çıktı. Vinçler iş makineleri neden mobilize edilemedi? 5 bakana 74 soru sorduk. Cevabını Cumhurbaşkanı vermeli. Bakanlar talimatsız kılını kıpırdatamıyor. Toki'nin bazı illerde yanlış yerlere inşaat yaptığıyla ilgili teşkilattan bilgi geliyor. 3 milyon liraya 105 metre karelik Toki dairesi olur mu? Adıyaman'da 3 milyona böyle bir daire alır mısınız? Bu paralar depremzedeler tarafından ödenecek, insan anlatırken utanıyor, cenazeler soğumadan bunlar oluyor, inanılır gibi değil sözleriyle Karar Gazetesi'nin manşeti tamamen e, Sayın Babacan'ın sözlerine aktarılmış bugün. Bir de Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi manşetten diyor ki, Manşetten demiyor bir detaydan diyor ki troll baskısı AKP'li vekili pes ettirdi. Özlem Zengin tartışması geçtiğimiz haftanın son günlerinde gündeme damga vuran aslında bir tartışma bu biliyorsunuz sevgili izleyenler. İktidar cephesi seçime giderken yanına başka partiler katmak istiyor. O parti e, buluşmalarında bir takım sözler verildi mi verilmedi mi? Kadına yönelik şiddet yasası parti, partiler arası görüşmelerde pazarlık malzemesi oldu mu olmadı mı? Kadınları koruyan yasayı savununca hedef oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin değiştirilmesi istenen 6.284 sayılı kanuna sahip çıktığı için yaşadıklarını anlattı demiş. Şimdi Özlem Zengin'in yaşadıklarını biz kendisinden dinleyeceğiz ama büyük soru işaretleri var konuyla ilgili.
5: Bu yalnızlıktan da yorgunum. Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de böyle hüzün duyuyorum. Öyle ifade edeyim. Bu konu bu kadar tartışmayı hak edecek bir mevzu değildir.
6: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için değiştirilmesini istediği 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun için kırmızı çizgimizdir vurgusu yapmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hedefe konduğunu tehdit edildiğini söyledi. Çok
5: yalnızız. Bu konuya kimse girmek istemiyor. Çünkü bu konuya girdiğiniz zaman hedef oluyorsunuz. İşte ben telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Türkiye'de depremle alakalı yaşanan konularda bu insanlar bu kadar tweet atmadılar. Tecavüze uğrayan çocukla alakalı bu kadar tweet atmadılar.
6: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in sitemi parti içine mesajları dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartına tepkisi devam etti. Her sözü hem kendisine yönelik tepkilere hem de yapılan açıklamalara yanıt gibiydi.
7: Bir koalisyon protokolü imzalanmıyor. Partilerin seçime dönük bir ittifak yapma çalışması içerisindeyiz. Bu gibi konuların
5: tartışıldığı bir zemin zaten ortada yok. Siyasi partilerin kendi fikirleri muhakkak ki vardır. Evet. Yeniden Refah Partisi de bu konuda nasıl istiyorsa öyle düşünebilir. Ama müsaade etsinler biz de AK Parti olarak Derya Yan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatı olmadan, bu konuya dair onun fikrini almadan bir açıklama yapması mümkün. Müdür? Ama bakın ben çok daha ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ben tehdit edildiğimi söylüyorum.
6: Kadına şiddet yasasının AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında pazarlık konusu olduğuna yönelik tartışmada Aile Bakanının da tartışmaya açılamaz sözlerini hatırlattı Zengin. Grubumuz
5: adına konuşuyorum. Ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor. Fakat ben konuştuğum zaman tarifi imkansız bir şekilde planlı, düzenli bir saldırıya uğruyorum.
8: Yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak, ters düşecek, Hiçbir konumuz olmaz.
9: Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi. Bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan hiçbir problem yok dendi.
5: Muazzam bir üslup sorunu var. Muazzam bir tehdit dili var. Bunları daha seviyeli, daha insani, daha
6: İslami bir tartışma Ortamında bunları konuşmaya müsait diye düşünüyorum. AK Parti'den kim konuşsa ittifak şartlarına ilişkin problem yok demişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamaları, itirazı ve tehditler alıyorum sözleri gündeme oturdu. AK
5: Parti 50 artı bir almaya çalışıyor. 30 milyon oya ihtiyacımız var. Bu 30 milyon içerisinde kadınların oyu minimum 10 milyon. Bu kadar önemli bir konuda kadınları bu kadar rahatsız eden tartışma usulüyle içerikten bahsetmiyorum. Başka bir konu
0: var mı? Hemen orta sayfaya bakacağız. Bununla ilgili çünkü orada e, konu konuşuldu ve hatırlatılan aslında İstanbul Sözleşmesi zamanı oldu. Dendi ki İstanbul Sözleşmesi de zamanında aslında AK Parti içindeki siyasi isimler tarafından, AK Parti ile yakınlığıyla bilinen dernekler tarafından, kadınlar tarafından e, kesinlikle pazarlık konusu edilemez şeklinde anılmıştı. Ama sonra ne olduğunu Gördük. Doğan Şentürk yönetimindeki orta sayfada deneyimli gazeteciler 6284 yasasının pazarlık malzemesi edilmesiyle ilgili bakın neler konuştu.
10: Yeniden Refah Partisi. Orada da böyle bir tartışılan konu var. Zorunlu ve sorunlu işbirlikleri diyorum ben gördüğüm kadarıyla. Ee, yeniden Refah Partisi ile oturuldu, konuşuldu. 30 maddelik bir anlaşma var. Fakat bu anlaşma maddelerinden bir tanesi kadına karşı şiddetle mücadele kanunu. Hı hı. Ve biz... Ee, yeniden e, Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı dedi ki biz dedi oturduk konuştuk herhangi bir sıkıntı yok. Fakat sıkıntı olduğunu şuradan görüyoruz. Ee, Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili kırmızı çizgimizdir dedi. Aile Bakanı Derya Yanık da kabul edilemez dedi. Yani AK Parti'nin içerisinde kadınlar ayaklandı.
11: Valla bence sıkıntı sadece Özlem Zengin'e Derya Yanık için var yalnız onu söyleyeyim. Çünkü yani yine ben AK Parti'yle hesaplara, AK Parti'ye tepkilere bakıyorum sosyal medyada. inanılmaz Özlem Zengin'e yükleniyorlar ve şey kampanyası başlattılar. Bir daha Özlem Zengin aday yapılmasın AK Parti'ye zarar veriyor. Şimdi AK Parti şu son 2018'den bu yana artık kendisi o kadar sağ ve o kadar fundamentalist bir yere sürüklendi ki hem kendi kadroları hem kendi tabanı zaten kendi tabanından da biz bunu 6.284'ü istemiyorlar kadına şiddeti. Kadın Öncelik engellenmesi yasası. Bunu şimdi Yeniden Refah açık açık söylüyor ama biz bunu AK Partililerden de duyuyorduk. Efendim bu aileyi parçalıyor, kadınları tabii, çok şımartıyor, hem feminist hem de, bir tabii. yasa bu kaldırılsın diye. Şimdi bence Özlem Hanım'la Derya Hanım bu kesinlikle pazarlık daha yedilemez diyorlar ama İstanbul Sözleşmesi için de benzer şeyleri söylüyorlardı. Vallahi bence burada açığa düşecek olan Özlem Zengin'le Derya Yanık'tır ben çok açık söyleyeyim. Bu şekilde Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Cumhur İttifakı bir daha seçilirse... 6.284 değiştirilir. Ve bu sadece bir başlangıç olur. Bu iş, bak açık söyleyeyim ben size, e, mahkemede kadının tanıklığının geçerli sayılmamasına kadar gider. Bu iş bak,
8: medeni kanunun kaldırılmasına gidecek.
11: Kesin gider. Ama Çok burada falan Özlem kadar gider.
8: ve Derya Yanık'ın
12: bu konudaki tutumlarını, 6.284 sayılı kanunun tut, yani korunması tutumlarını Desteklemek lazım yani. Doğru bir iş yapıyorlar. Bence
11: yalnızlar AK Parti'de. 6.284'ün yanında işte toplumsal cinsiyet eşitliğine falan da karşı çıkıyorlar. Bunlar
13: kabul edilemez diyorlar değil mi? Yeniden Refah Partisi. Ee, şeye katılıyorum, Murat'a katılıyorum. Bu Özlem Zengin'le Derya Yanık'ın e, kırmızı çizgi e, çıkışları. E, bence partinin nasıl işlediğini e, onlardan daha iyi bilecek değiliz. Bunu bilerek bu çıkışı yapmaları e, önemlidir. Ee, ve mahkum edilecek olsalar bile e, o sesin daha da büyümesi gerekiyor.
0: Mahkum edilecek olsalar bile o sesin daha da büyütülmesi gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi zamanında yaşanan yaşanmasın. Kendi içlerindeki kadın siyasiler, kadın aktörler, e, hükümete yakın olduğu bilinen kadına yönelik şiddete karşı mücadele ettiğini söyleyen dernekler, kadın hakları adına mücadele ettiğini söyleyen dernekler 6.284 pazarlık konusu edilemez derken bu bir pazarlık konusu haline gerçekten gelmesin. Çünkü Türkiye zaten kadına yönelik şiddeti engelleyememesiyle bir utanç tablosuna dönüşmek üzere bütünüyle. Yani e, hiç gerçekten buna ihtiyaç yok. Bu bizim her anlamda ama her anlamda saygınlığımızı da yitirecek bir durum. Hani dışarıya nasıl göründüğümüzde çok ilgilendiğimiz için bunu öne çekerek söylüyorum. Hani kadının canını bari önemsemiyorsunuz. Günlük yaşantıda huzurlu olup olmadığını umursamıyorsunuz. Bari buradan bakın. Diye pek çok mesaj geliyor Twitter'dan da çokça mesaj geliyor diken üstünde başlığını attık bugün başlığımızı söylemeyi atladık söyleyelim diken üstündeyiz biz kadınlar olarak ee, İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldığından beri kadına yönelik şiddetin arttığını cinayete kurban giden kadınların arttığını biliyoruz bir de 6284'e dair böyle bir pazarlık ...süreci varken biz daha da diken üstünde oluyoruz. Biz yağmur yağıyor diken üstünde oluyoruz. Deprem oluyor diken üstünde oluyoruz. Deprem ülkesinden bahsedildiği zaman dahi hemen kendimizi diken üstünde hissediyoruz. Ve maalesef maddi gerekçelerle evlerimizin bir gün tabuta dönüşme ihtimalini göz ardı etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden diken üstünde olduğunuz konuları siz de bize sıralayın diye bugün başlığımızı böyle attık. EYT'liler diken üstünde. Onlar da biliyorsunuz sonuç bekliyorlar. Buna dair bir mesaj var şu anda. Mesaj kutuma düşen hemen size aktarayım. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran mesaj gönderiyor ve diyor ki lütfen sesimiz olun seçim öncesi önemli mesajlarımız olacak iktidara hem de muhalefet, muhalefete bugün saat 14'te İstanbul Kadıköy'de basın açıklamamız olacak eş zamanlı olarak Kayseri, Bilecik, Denizli, Uşak, Manise, Manisa, Adana'da e, sesimizi yükselteceğiz bunu duyurur musunuz demiş Gönül Hanım tabii ki duyururuz. Şimdi Şanlıurfa'ya doğru gidelim mi? Biliyorsunuz sel dolayısıyla kayıplar yaşadık. En büyük can ve mal kaybını Şanlıurfa verdi. Sele dair Şanlıurfa'nın içerisindeki 3 tane derenin de taştığını biliyoruz. Sevgi Şahin orada. Sevgi Şahin bize... Yönetmenim bağlanıyor muyuz Sevgi Şahin'e? Tamam. Şöyle yapalım o zaman... Madem EYT'den bahsettik, Gülül Hanım'ın da kulaklarını çınlattık. Sağ olsun bize mesaj göndermiş. Buna dair bir haber aktaracağız. Aslında bu EYT yasasının çıkmasından etkilenen bir farklı grup var. E, bir o memur sene bağlı SGK çalışanları. Bakın onlar ne söylüyorlar.
14: Bu kadar işin altında, rutin işlerinin yanında ekstradan bir EYT var. 3600 ek gösterge var. Şimdi de prim yapılandırması çıktı değil
15: mi? EYT yasasının da çıkmasıyla artan iş yüklerine karşılık istiyor büro memur sene bağlı SGK çalışanları. Artan iş yüklerinin karşılığını alabilmek için iş bıraktılar. Eksik
14: personeller benim arkadaşlarım bu ekonomik şartlarda 11 bin lira 11 bin 500 liralık bir ücretle portoyla benim arkadaşım Antalya'da kiralar 20 bin liraya geçmiştir. Nasıl geçinecek benim bu arkadaşlarım? İş çok, para yok.
15: Antalya'da büro memur sene bağlı SGK çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi için bir günlüğüne iş bıraktı. EYT ile birlikte iş yüklerinin ne kadar arttığına dikkat çektiler. Saatlik
14: 23 lira mesai ücreti. Biz buradan hükümete... Bir torba da bizim için istiyoruz.
15: Sendika üyeleri artın iş yükü nedeniyle kendileri için de bir torba çıkarılmasını istiyor. Sorunları sıralanık, bunları giderin, gidermezseniz
14: eylemlerin dozunu arttırarak devam edeceğiz.
0: Mesajlarınız gelmeyi sürdürüyor sevgili izleyenler. Yönetmenime hemen sorayım ne yapıyoruz? Tamamdır. O zaman madem emeklilikten, madem buna dair kanunlardan, madem buna dair artan iş yüküyle sıkıntı çeken memurlardan bahsettik, eşdeğer bir başka durum için Fransa'ya gidelim. Emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesine karşı e, bitmek bilmeyen protestolar. <gülüyor>
15: Macron hükümeti tartışmalı yasayı geçirmek için meclisi devre dışı bırakma kararı aldı. On binlerce kişi sokağa çıktı. Birçok kentte polisle göstericiler çatıştı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fransa'da hükümet emeklilik yaşını kademeli olarak 64 yaşa yükseltecek yasayı hayata geçirmenin yolunu buldu. Macron meclisten geçmeyeceğini düşündüğü yasa için anayasanın özel bir maddesini devreye soktu. Bu maddeyle meclis baypas edilirken muhalefet hükümet hakkında gen soru önergesi verebiliyor. <gülüyor> Karar Fransız halkının büyük tepkisini çekti. Birçok kentte büyük gösteriler düzenlendi. Polis yürüyüşlere engel olmak isteyince çatışmalar yaşandı.
16: <gülüyor>
15: Göstericiler kurdukları barikatları ve bazı araçları ateşe verdi. Polis gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken başkent Paris'te 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Macron'un girişimine tepki gösteren sendikalarsa yeni grev hazırlığında. Sendikalar yasayı protesto etmeyi sürdüreceklerini ve 23 Mart'ta yeniden greve gideceklerini açıkladı. Meclisin devre dışı bırakılmasının ardından muhalefetin hamlesi de gecikmedi. Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, iktidar aleyhine gen soru verdiğini açıkladı. Önerge, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Aksi durumdaysa yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve senatonun önüne geliyor. Emeklilik yasası tartışmaları sürerken temizlik işçilerinin grevi de devam ediyor. Grev nedeniyle başta Paris olmak üzere birçok kentte çöp yığınları oluştu. Fransız medyasına göre sadece Paris'te 7 bin ton çöp birikti. Halk sokaklarda biriken tonlarca çöpten ve kötü kokudan rahatsız olsa da işçilere hak veriyor. Macron'dan geri adım atmasını istiyor.
0: Şimdi az evvel bahsettiğimiz bağlantıyı gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya dönüyoruz. Ercan Canik kamerada, e, mikrofonda da arkadaşım Sevgi Şahin var. Sevgi yağmur altındasın, ne durumdasın, nasıl başladı Şanlıurfa'da gün? Selin 5. günü, e, notları senden dinleyelim. Ezgi Gözeger,
17: Selin 5. gününde beklenen o kuvvetli yaş... Akşam saatlerinde ve gece başladı Şanlıurfa'da. Gece boyu gök kürültüsünü duyduk ve şimşekler aydınlattı Şanlıurfa'yı. Gün başladı. Yeni günle birlikte de yine sağanak yağış devam ediyor. Gece e, olan ki gibi değil ama o kadar kuvvetli değil ama yine de şu anda sağanak yağış devam ediyor. Deprem bölgesinde Şanlıurfa'da. Bizim bulunduğumuz nokta. Karakoy'un deresinin yanı başındayız şu anda. Derenin duvarları, Selle birlikte iş makineleri tarafından açılmıştı. Oraya balçıklar sevk ediliyordu. İş makineleri rahat girsin diye o duvarlar yıkılmıştı. Tarihi duvarlar öyle de söyleyelim. Şimdi yine orada çalışma var. Çalışmayı gösteriyoruz size. Yine sokaklarda çalışmalar var. Burası Selin. Vurduğu mahallelerden biri Akabe Mahallesi ve işçiler burada temizlik görevlileri, belediye görevlileri buradaki yağmuru, çamuru temizlemeye çalışıyorlar. Yine sular birikmiş. Bu sular bir nebze daha dün çekilmişti ama yağışla birlikte yine gördüğünüz gibi sular buralarda birikmiş durumda. Yine çakıllar, taşlar var. Evler zaten suyun yüksekliğini tekrar gösterelim. O iz duruyor. İkinci katlara kadar varan suyun yüksekliği duruyor. Bu mahalle bonboş şu anda. Hiç kimse yok sokakta. Dereyi gösterelim bir de. Derenin yükseldiğini söyleyebiliriz biraz daha. Çünkü deredeki seviye düşmüştü bu balçıklarla birlikte. Yağışın yani işte durmasıyla birlikte ama yağışla birlikte de tekrar bir yükseldi.
0: İşte bir temizliği sıkıntısı vardı tankerler getirilmek durumunda kalıyordu. Suları asla içmeyin deniyordu. Bununla ilgili bir değişiklik var mı?
17: Ezgi, şimdi şöyle söyleyelim. Suyun rengini görüyorsunuz. Ercan Canik, deredeki suyu da biraz gösterebilirse suyun rengi, akan suyun rengi ilk gün Sel bölgesinde, Ercan Ermi şöyle geliş makinesi var. Bu çamur rengiydi. Muslukları açtığımızda bu renk karşımıza çıkmıştı. Sular kesilmişti. Dün kademeli olarak şebeke suyu verildi. Ancak o suda dediğimiz gibi içilmeyecekti. Yine dün baktık biz e, musluktan çeşmeden akan sulara yine rengi biraz bulanık. Yani içilecek gibi değil. İçme suyun, suyu sıkıntısı devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Peyder pey. Belediye ekipleri dağıtmaya çalışıyor, mahallelere yani buradaki mahallelere yetişmeye çalışıyor. Ama su sıkıntısı, içme suyu sıkıntısı bölgede devam ediyor. Çünkü şebeke suları içilmiyor. Önceden Şanlıurfa'da bu sular içiliyormuş, onu biliyoruz. Çeşmeden akan suları Şanlıurfalılar içiyorlarmış ama şimdi içilecek durumda değil. O sular şöyle iş makinelerinin arasından geçelim. Şu tarafa doğru gidelim. Burası derenin kenarı. Beş gündür bu iş makineleri burada çalışmaya devam ediyor. Dere yatağının kenarında bir mahalle var. Hiç olmayacak bir şey. Bu derenin kenarında bir alışveriş merkezi var. Yine hiç olmayacak bir şey. E Dere yatağının kenarına böyle bir mahalle kurulursa olacaklar da zaten önceden kestirilebilirdi diyoruz ama neden kestirilememiş? Onu sormaya devam ediyoruz. Dereye hızlıca geçelim. Bakın koca koca taşları, molozları derenin kenarına yığmışlar ki olası bir taşkında bu mahalleye sular gelmesin diye. Ama mahalleliye sorduğumuzda şimdi ne yapacaksınız, nereye gideceksiniz diye yine eski evlerimize döneceğiz diyorlar. E burada nasıl yaşayacaklar? İnanın onu da kestirmek güç burada. Dereyi gösterelim size. Hemen şu noktada işte yağışla birlikte deredeki seviyeyi görüyorsunuz artmış. Bu derede bu kadar e, akan bir suyu görmek mümkün değildi onu da söyleyelim. Yağışla birlikte deredeki su seviyesi artmış ve musluktan akan sular da ilk gün işte bu renkte, Bu renk akıyordu sular ancak 5. günde daha da aratılmış bir şekilde geliyor. Ama yine de içilmiyor. Bu nokta askerlerin, polislerin, görevlilerin konuşlandığı nokta. Buradan mahallelere çıkıyor ve görevlerine devam ediyor. Ekipler burada bekliyorlar gün boyu. Buraya çadırlar da kuruldu. Yine sol tarafta o evleri gösterelim sizlere. Bakın ne kadar yakın evlerin dereyle olan. Arasındaki mesafe ne kadar yakın. Şu köprüye girelim. Ercan Canik bir girsin. Biraz eğileceğiz. Evet şimdi köprüye girelim. Bu köprü kapatılmış durumda. Herhangi bir yıkılma tehlikesine karşı. Çünkü iş makineleri bu köprüyü yıkıp derenin içine girdi. Selin ilk günü. O yüzden yıkılma tehlikesine karşı bu tarihi duvarlar, derenin duvarları. Kapatıldı. Derenin seviyesini şöyle gösterelim. Bakın. Suların şiddeti artmış durumda. Geceki yağışla birlikte. Çok aydınlattı şimşekler Şanlıurfa'yı. Hatta özellikle sosyal medyada korkuyoruz diyen Şanlıurfalılar vardı. Böyle bir şimşek görmedik diyenler vardı. Ve derenin seviyesiyle birlikte polis ekipleri de buradan... Ayrılın diyorlar. Aslında daha önce de yayınlarımızı buradan yapabilmiştik dediğimiz gibi. Ama güvenlik, güvenliği tehlikesi için sanırım ikaz ediyorlar. Akabe mahallesinde ve karşı taraftaki Karakoyunlu mahallesinde dereyi ayıran, derenin ayırdığı iki mahallede çalışmalar sürüyor. Alışveriş merkezinin olduğu taraf sağ tarafta. Orada bir işçi hayatını kaybetmişti. Ezgi Gözeger. İş makineleri dediğimiz gibi burada. Derenin duvarını örmeye bir yandan da çalışmaya devam ediyorlar. Sağnak Yaşı Urfa'da devam ediyor. Biz de buradayız. Görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz. Söz tekrar
0: sizde. Sevgi Şahin ve Ercan Canik bize e, şehrin en can alıcı yerinden Şanlıurfa'dan Selin birinci noktasından belki de sıfır noktasından bize aktardılar. Lütfen kendinize çok dikkat edin diyelim onlara. Bizi duyuyorlar hala çünkü biliyorum. Aman çünkü gerçekten bölgede kuvvetli sağanak yağış geçişleri devam edebilir. Ya da gün boyunca azar azar yağar ve totalde oluşturduğu miktarla bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü e, biliyorsunuz Tarım Bakanı da söyledi toprak suya doydu. Yani kavuştu dedim ama toprak suya doydu bu da aslında başka riskleri beraberinde getiriyor. Ha şu konuya da açıklık getirelim bu arada dün de biraz bahsettik ama hadi yeri gelmişken büyük bir kuraklık afetiyle de karşı karşıyayız biz. Bu afet sinsi ve yavaş ilerleyen bir afet olduğu için e, böyle mesela deprem gibi sel gibi bir anda etkilerini gözlemleyemiyoruz da içinde böyle suyu yavaş yavaş ısıtılan e, bir canlıymışçasına hissetmeden fark etmeden son noktaya gelince tokat yemişe dönüyoruz. Kuraklık böyle bir afet. Evet böyle bir afetin içerisindeyiz ama kuraklık söz konusuyken gelen yağış böyle sele döndükten sonra hiçbir fayda sağlamıyor. Hatta zarar veriyor toprağın faydalı tabakasını alıyor götürüyor ekili arazilere zarar veriyor. Altyapıya bir sınav yapıyor, üst yapıya bir sınav yapıyor. Belediye başkanlarına açıklamalar yaptırmak zorunda kalıyor, can alıyor. Hiçbir faydası olmuyor. Zaten kuraklıktan sonra da bu ihtimal daha da artıyor. Şimdi isterseniz hemen hızlıca bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra gerek Selin gerek depremin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hatay'da kadınlar bir yürüyüş yaptı. Hatay'da o kadınlarla birlikte yıkık Hatay sokaklarında birlikte yürüyeceğiz sevgili izleyenler anlatacak çok hikayemiz var. Günaydın sevgili izleyenler. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün temennisiyle başlıyoruz haber turumuza. Şanlıurfa'dan Azevel Sevgi Şahin aktardı. Hala orada sele dair izlerin yok edilemediğini bize gösterdi hatta bizzat. Yağmur devam ediyor, risk devam ediyor. Özellikle deprem bölgesinde yağmurun devam ediyor olması aslına bakarsanız büyük bir sorun teşkil ediyor. Kuvveti sağanak yağış sorunu başka bir mertebeye taşıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız o çadırdaki yaşamın zorluğundan, zaten depremzedeyken bir de selzede olma ihtimalinden bahsetmek zorundayız bugün de haberlerimizde. Dün itibariyle, Selin aslına bakarsanız dördüncü günüydü ama bugüne benzer bir tabloyla hala tam olarak vatandaşın derdi çözülememişti, derdine derman olunamamıştı. Vatandaşlar o sel anlarında canlarını nasıl kurtardıklarını, sevdiklerini nasıl kurtardıklarını Fox Haber kamerasına bakın nasıl anlattılar.
18: Ben e, önce su gelmeden önce kentisini ben tomşularla beraber kucakladık çıkardık. Ondan sonra zaten sel gelince bastı olan oldu. Bir anda oldu. Duvarımız yıkıldı. Benim evim halen
5: temizlenemedi. Evimi halen 3 kişiyle temizledim. 3 kişiyle.
19: Selin ortasında bir başına kaldılar, canlarını kurtardılar ama evlerinde hasar büyük, eşyaları kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfalılar bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da yetersiz kalan desteklere tepkili.
18: Vallahi zannetmiyorum ama onlar bizden hasar tespiti yaptılar. Ben zannetmiyorum. Daima şeydir, diyor, ikinci planı
16: alıyor.
19: Bakır Kurt 68 yaşında emekli, 100 yaşındaki annesinin evinde yakalandı sel felaketine. Sırtında taşıyarak kurtardı annesini. Yaşlı kadın. Kadının kullanılabilecek durumda tek eşyası bile kalmadı. Evlerinin tavanına kadar yükselen suyun izi kaldı duvarda. Bir de çamura bulanan fotoğraflar. Bu evdeki
17: duvarda asılı
19: fotoğraflar bu evde yaşayanların anıları da çamurlarla
17: görünmez hal aldı. Ve işte evin zemini her yer balçık içinde ve bu çamurlar bu evden temizlenmeye çalışıyor.
18: Annem burada kalıyor ben de onun yanında kalıyorum. 100 yaşında. Paramız gitti, aşağımız gitti. Hiçbir şey kalmadı.
19: Henüz bir destek yok. Bin bir emek kurmuş da annesinin evini. Şimdi yeniden ayağa kaldırmak istiyor ama emekli maaşıyla nasıl yapacak o da bilmiyor.
18: Burası temizlenirse ancak ben kendi imkanlarımla kendisini gene buraya yerleştiracağım. Başka yerimiz yok. Başka imkanımız yok. Ben emekliyim. Bana verdiği 6 milyar maaş ancak boğazıma
17: ya yeteriye yetmiyor. Şanlıurfa, Karşıyaka mahallesi burası ve dere yataklarındaki tüm mahalleler burada olduğu gibi ayakta. Bugün dördüncü gün Selin Ardından ve Şanlıurfalılar yaralarını sarmaya
19: çalışıyor ama mahalleler hala çamurlar altında. Sel sonrası 4 gündür uyumayan, yardım bekleyen bir başka afetse de de İhsa Deniz. Sel'e o da ailesiyle yaşadığı evde yakalandı. Hamile ablasıyla canlarını zor kurtardılar.
5: Benim evim şu anda 3 gündür. Halen bir anjör bekliyorum. Ben evde 3 kişi haliyle bir gebe olmak şartıyla ablamla beraber temizledik. Belediyemiz hiçbir şekilde bana yardıma gelmedi. İçme suyumuz yok. Şu anda rezalet durumundayız.
19: Gelen asker çamurun temizlenmesine yardım etti ama evine dolan su hala boşaltılamadı. Sel mağdurları daha somut adımlar bekliyor. Başkan geliyor
5: çalışıyorlar. Hepsi diyorlar başkan geliyor başkan geliyor. Allah askerimize zaval vermesin. Bizim askerimiz olmasaydı 10 güne kadar da bu mahalle temizlenemezdi.
0: Şimdi Diyarbakır'a doğru gideceğiz. Yaşadığımız bu kuvvetli sağanak yağış orada da etkili oldu. Risk bugün Diyarbakır ve çevresinde de var sevgili izleyenler. Diyarbakır'da sağanak yağışın etkisiyle bir köprü yıkıldı. O köprü çocukların okula gittiği köprüydü.
8: Zaten yağmurdan dolayı gitti. Köprüler hepsi yıkıldı. Zaten o çocuklar okula gidemiyor.
6: Ben 3 gündür okula gidemiyorum ve LGS öğrencisiyim. Yani karşımda lise giriş sınavı var. Yol yapılmıyor. 3 gündür benim arkadaşlarım ders alırken ben alamıyorum. Hayallerim var. O hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Benim hayalim savcı olmak. Ailemin desteğiyle. Evli okul arasında
1: onları hayallerine götüren köprü selde yıkıldı. Ancak hayalleri hala sapasağlam ayakta. Zor şartlarda da olsa okula gitmeye çalışıyorlar. Şartlar iyileştirilsin diye bekliyorlar.
8: Çocuklarımızın okusunlar.
1: Burası Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi. Dört gün önce etkili olan sağanakta. Mahallenin içinden geçen dere taştı. İlk ve ortaokulla mahalleyi birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Selin olduğu gün okulda olan çocuklar suyun karşısına sırtla taşındı.
14: Evet. Müdür getirdiği çocukları dereye kadar biz sırtımızla taşıdık.
20: Sel olduğu zaman köprümüz yıkıldı. Ondan dolayı Okula gidemiyoruz.
1: Çocuklar okula gidemedi o günden bu yana. Gitmek için tek şanslarıysa suyun karşısına babalarının, abilerinin sırtında geçmek. Ancak bu yolda riskli ve tehlikeli.
20: 5 gündür okula gidemiyoruz. Ben 5. sınıfım. Ben okumak istiyorum. Polis olmak istiyorum.
1: Ailelerde, çocuklarda şartlar daha sağlıklı hale getirilsin istiyor. Okula gitmek bu kadar
0: zor olmasını istiyorlar. Sevgili izleyenler maalesef orada insanlar diken üstünde. Hani bugünkü başlığımız ya bu seferde aslında... E sel ve yağmur riskinden dolayı diken üstündeler. Öğrenciler gelecekleriyle ilgili diken üstünde. Deprem bölgesinde veliler kimisi çadır kentte, kimisi kendini alıp başka bir şehre attı. Onlar çocuklarının geleceğiyle ilgili diken üstünde. Bakın bugün bir gün, pardon Yeni Çağ Gazetesi'nde buna dair bir detay var. O başlığı okuyalım isterseniz. Deprem eğitimi de yıktı diyor başlık. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde, Milliyet Eğitim Bakanlığına bağlı 20340 bin eğitim binasından bakın 20340 bin eğitim binasından 8162'sinin bin tetkik edildiğini, söz konusu binaların yeniden hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar liraya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Öğrencilerimizin geleceğiyle ilgili depremzede çocukların Eğitimiyle ilgili de diken üzerindeyiz. Sadece biz değil veliler ve buna dair sivil toplum örgütleri de diken üzerinde. Veli der bir mesaj attı, bir duyuru yaptı. Bize de ilettiler bu duyuruyu. Depremzede öğrencilere, liselere sınavsız geçiş hakkı verilmesine dair bir çağrıları var. Bu yaşanan depremlerden sonra... Güvenli barınacak bir yere sahip olmayan, göç etmek zorunda kalan, gıda, erzak, çadır ve benzeri temel ihtiyaçlarına ulaşamayan, olumsuz şartlarda ciddi travmalar yaşayan depremzede çocuklarımıza LGS sınavının dayatılması etik de değildir, adil de değildir diyor ve lider. Merkezi sınavların yarattığı eşitsizlik depremzede çocuklarımız için eşitsizliği daha da arttıracaktır diyor. Dolayısıyla LGS'nin bir şekilde bu çocukların önünde bir... Eşitsizlik engeli, eşitsizlik barajı oluşturmasının önüne geçin lütfen diyor. MEB'in yapması gereken LGS'yi iptal ederek depremzede çocuklarımızın bu süreçte psikososyal desteğini sağlayarak istediği okula eğitim görme hakkını esas olan okullaşma politikasını hayata geçirmektir diyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle bir çağrıları var. Hadi gelin deprem bölgesine gidelim oradaki son duruma bakalım onlar diken üstündeler yağmur yağacak tek damla yağmurla e, sığındığımız bu çadırlar zar zor bulduğumuz bu çadırlar kullanılamaz hale gelecek diye korkuyorlar.
1: Önce depremin ardından selin vurduğu bölgede zor bir gece daha geçti. Meteoroloji Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep için turuncu diğer çevre iller içinde sarı kodlu uyarı vermişti. Daha kayıplarını bulamamışken depremzedeler yeni bir sel korkusuyla yürekleri ağızlarında uyudular. Hatay korkuyla beklediği yağışı. Çadır kentlerde tedirginlik büyüktü. Akşam saatlerinde geldi beklenen yağış. Çadır kentlerde zaman zaman olumsuzluklar yaşandıysa da korkulduğu gibi olmadı. Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nda yağmura yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Biriken su nedeniyle polis yolu kısa aralıklarla trafiğe kapattı. Adıyaman'da birçok araç sahibi araçlarını dolu yağışına karşı battaniye ve yorganlarla korumaya çalıştı. Bölge zaten yaralarını sarmaya çalışıyor. Dün geceyi ceviz büyüklüğünde dolu altında geçiren bölgedekiler bir yandan da kayıplarını arıyor. Adıyaman'da hamile anne ile kızı, Şanlıurfa'da ise tır şoförünü arama çalışmaları Sel'in dördüncü gününde de devam etti.
9: Adıyaman Tut'ta Sele kapılan anne ve bir buçuk yaşındaki kızını arama çalışmaları devam ediyor. Tut il merkezine 3,5 km mesafedeki kanal aranıyor şu anda. Polis dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri bir yandan botlarla bir yandan da suyun içine girerek aramalarını sürdürüyorlar.
1: Adıyaman'ın Tutu ilçesinde selde kaybolan anneyle kızı için arama çalışmaları dün de sürdü. Dere yatakları çamur birikintileri didik didik arandı. Dalgıçlar suyun içinde kayıplardan bir iz aradı.
9: Göksu çayına doğru genişleyecek aramalar ama ekipler öncelikle bu bölgeyi bitirmek istiyorlar. Balç Açık var, çamur var, suyun debisi çok yüksek, su çok şiddetli geliyor. Bu zorlu şartlara rağmen aramalar burada devam ediyor.
1: Şanlıurfa'da da selde kaybolan 24 yaşındaki tır şoförü içinde yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede
17: çalışmalar yapıldı. İşte korucular da burada evin içerisindeki çamurları... Hortumla sulayarak burayı temizlemeye çalışıyorlar. Vatandaş selin izlerini silmeye çalışıyor.
1: Evler, eşyalar, otomobiller çamur içinde kullanılmaz halde. Sel felaketi sonrası mağdur olanlar hep aynı soruyu soruyor yetkililere. Neden daha önce önlem
14: alınmadı? Burası meşhur Cavsak deresi. Bugün değil, 1500 yıl önce olan bir dere.
17: Şanlıurfa merkezde can kayıplarının yaşandığı Abide Kavşanlığı'nın hemen sağ tarafında işte bir dere. Derenin içerisinde... Sular birikmiş durumda ve üzerinde çamur daryası var. Üzeri ise demirlerle kapatılmış, beton dökülmüş. Katıldı mı üstü?
14: Tabii ki kapatıldı. Demirleri görmüyor musunuz? Her şey göz önünde. Kanal görüntüsü en büyük yanlış o. Zaten eğer bunun üstü açık olmuş olsaydı belki bu... Buradaki bu olay bu faci
9: olmazdı.
1: Bölgede inceleme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de dere yataklarının kapatıldığı iddialarının araştırılacağını söyledi. Evet. Kanallar hep kapatılmış
21: üzere. Gerekli inceleme Firmaları yapıyorlar. Tarihine çok azdır sel. Sellerle de karşı karşıya kaldık. Şimdi bunların sebeplerini de araştıracağız. Yani
17: dere yatakları neden kapatılmış? Onu sormak istedim defa. Dere
21: efendim. yataklarında değil yukarıdan aşağıya doğru toplanan bütün molozlar başta olmak üzere onlar kapatmışlar maalesef.
0: Şimdi hemen Hatay'a doğru gideceğiz. İskenderun'da bizi bekliyor Gamze Dondurmacı ve Çağlar Güner. Eee Tabi biz depremden bahsederken Şanlıurfa'da, Adıyaman'da pek çok farklı adreste Sel'den de bahsetmek zorunda kaldık. Orada da bir kuvvetli yağış uyarısı vardı Gamze. Gece nasıl geçti, gün nasıl başladı Hatay'da, İskenderun'da?
13: Ezgi, Hatay'da da İskenderun'da da gece çok zor geçti. Çünkü dün e, öğleden sonra yağış başlamıştı, çadırlar su almaya başladı. İşte çadırların olduğu noktalar e, genellikle toprak, toprak alanların üzerine kurulduğu için de o alanlar yağıştan etkilenmeye başladı. Biz İskenderun'da şimdi kendi imkanlarıyla çadıra ulaşan ailelerin olduğu bir noktadayız. Burada ortalama 10, 12 çadır var. Bu çadırda aileler kalıyor. Şimdi şöyle etrafı göstermek istiyorum. Dün başlayan yağış bugün de etkisini gösterecek diye meteorolojinin bir uyarısı var Hatay için. İşte bu yorgan mesela içeride daha doğrusu döşek olarak yatmak için kullanılıyordu. Islan için aileler dışarı çıkarmak zorunda kaldı. İşte gördüğünüz bu kamp çadırı. İşte korunmak için kendilerine ne bulabiliyorlarsa üstüne örttüler bu şemsiyeyle. Yağmurun suyunun içeri girmesini biraz olsun engellemeye çalışıyor aileler. Tabi bulabildikleri koltuklarla da burada bir yaşam alanı kendilerine yaratmaya çalıştılar ama o koltuklar da ıslaktı. Biz geldiğimizde de baktık bu Koltuklar da şu anda kullanılamaz durumda. Ee, bir aile var şimdi yanımızda. Ee, Nuran abla şimdi siz burada torunlar,
19: çocuklar hep beraber kalıyorsunuz. Üç aile bir çadırda kalıyoruz kızım. Ve mağduruz yani. Çünkü bu yağmurda e, perişan olduk. E, çocuklar bile her tarafları ıslandı. Yataklar ıslandı, battaniyeler ıslandı. Çocuklar e, kalktılar, ağlayarak kalktılar. Her tarafları ısırım sıklam. Perişanız yani.
22: Önce fırtına çıktı, fırtınadan sonra yağmur, yağmurlardan çocuklar ıslandı, yorganları, yorganları dışarı attık, çok felaketti, küçük küçük kıyametleri atlattık. E, 20 gün sonra çadırı bulduk biz, 20 gün sonra çadırı bulduk. Onu da e, sağ olsun milletvekili Suzan Şahin e, aracılığıyla çadırı aldık. E, ama şu an e, 3 aile bir çadırda, 13 kişi bir çadırda kalıyoruz ve çadırımız su alıyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Çadır kentlerde kalamıyoruz. E, hastalık çoğaldı. E, hastalık çoğaldığı için korkuyoruz. Şurada boş arazide kalıyoruz. 3 kere 3 kere kriz masasına gittiğimiz halde şurada görüyorsunuz 20 tane 25 tane çadır var etrafta. Kriz masasına gittiğimiz halde elektrik takılmasını istedik. Soba dahil takamıyoruz. Işığımız yok, elektriğimiz yok. Mağduruz. Sesimizi duysunlar. Lütfen buraya bir elektrik panosunun takılmasını istiyoruz.
13: Burada bu çadırda kaç çocuk var şu
22: an? Beş tane çocuk var. Üçü benim ikisi ablamın. Toplamda beş benim çocuk.
13: ayakları ıslak, çoraplar evet, ıslak. Evet
22: sıkıntı yaşıyoruz yani. Teşekkür
13: ederim. Yani şimdi torunlarla beraber buradasınız. Sizin de ayağınızda çorap kızım, yok. ne yapalım, kızım. Islandı ne mı yapalım, gelen ne?
19: ayak? Aynen aynen. Hep, yani e, nereye bassak artık e, su yataklar su e, halas serdik. Halıya basıyoruz su. Yine i̇çaresiz kızım ne yapalım?
13: Şöyle içeriği de aslında göstermek evet, istiyorum. Evet. Ee, ezgi Çağlardan da rica edeyim. Şimdi şöyle aileler burada işte alabildikleri çadırla bir imkan kurdular ama böyle yerlere işte suyun girmesini önlemek için Bulabildikleri suyun geçmesini engelleyecek şeyleri örtmeye çalışıyorlar. Tabii ileri kısımda halılar var ama öncelik olarak tabi çadırın e, giriş noktası su almaya başlıyor. Çocuklar da bu durumdan çok etkileniyor. İşte çevreyi de hemen size göstereyim hızlıca. Burada gördüğünüz gibi işte bu çadırlar suyu engelleyebilecek çadırlar değil oldukça ince aileler de işte bu çadırlarda kalıyorlar ve yağmur gün içerisinde şiddetini arttıracak meteoroloji öyle söylüyor. Şimdilik çiseliyor ama gün içerisinde arttıracak. Yani buraya bir çözüm gerekiyor. Ailelerin yağmurdan korunması için Hatay'da İskenderun'da çalışmaların biraz daha hızlandırılıp özellikle de böyle ailelerin kendi imkanlarıyla biriktikleri noktalara müdahale edilmesi gerekiyor Ezgi Gözeger.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gamze Dondurmacı ve Çağlar Günere, Güçlük, Güç, Güç diliyoruz, Sabır diliyoruz oradaki depremzedelere. Gerçekten birlikte şahit oluyoruz. Naklen aktarılıyor görüntüler. İçlerinde bulundukları durum büyük bir çaresizlik aslında. Bugün Kubelik Sanayi Aş, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Malatya'da depremin vurduğu bölgelerde devam edecek. Osmaniye'de. Yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Hürriyet gazetesinin bir detayını aktaracağız size. 11 şehir İzmir gibi dönüşecek deniyor bu başlıkta. İzmir'de 3 yıl önceki depremden sonra inşa edilen konutlar depremin vurduğu 11 şehir için örnek oldu denmiş. İzmir'de afetzedeler için 5061 konut inşa edildi. 4602'si teslim edildi. Kalan 459 konutta yakında sahiplerine verilecek deniyor ve Bakan Murat Kurum'un e, bu tarifi başlığa taşınmış. Karar gazetesi de aynı konuya değiniyor sevgili izleyenler. Ve bakın konuyu hangi köşesinden tutuyor, hangi noktayı ön plana çıkarıyor. 5000 ev bile 2,5 yıl sürdü. Hükümet deprem bölgesinde bir yıl içinde 199 bin ev yapmayı vadederken ederken İzmir'deki proje dahi henüz sonlanmadı. 2,5 yılda 5061 konutun 4602'si tamamlandı. 6 Şubat depremlerinde 11 ilde en az 280 bin bina yıkıldı. Uyarılara karşın süratle inşaata başlanırken Erdoğan 199 bin konutun bir yılda teslim edileceğini söyledi. Toki'nin uzun vadede 650 bin konut yapması planlandı. Barınma sorunu akıllara benzer süreçleri getirdi. Vanlı depremzedeler bir süre konteynerde kaldıktan sonra yıllarca kirada yaşadı. Devlet 9 yılda Van'a 26 bin konut yaptı. İzmir'de ise... 30 Ekim 2020 depreminden bir yıl sonra 596 konut teslim edilebildi. İkinci yılda yapılan konut sayısı 2245'e çıktı. Son olarak 5061 konutun 4602'sinin tamamlandığı kalan 459 konutunsa Mayıs'ta biteceği açıklandı deniyor. Yani nasıl olacak bu iş? Siyaset bunu tartışıyor.
21: TOKİ standartında 105 metrekarelik bir inşaatın maliyeti 600 küsür bin lira görünüyor. Yine Adıyaman'da ihaleler verildi dediler. 1,5 milyon lira, 1 milyon 700 bin lira arası. Arazi de zaman yarı yarıdır kabaca. 3 milyon, 3 milyon 200 bine bir TOKİ dairesi olur mu?
4: Deva Partisi lideri Ali Babacan depremzedeler için yapılacak TOKİ konutlarının inşaat maliyeti 600 bin lira olmasına rağmen 1,5 milyonu bulan bir rakamla ihaleye çıkıldığını Arsa maliyeti de eklenince konutların 3 milyon liraya satılacağını söyledi. Tepki gösterdi.
21: Adıyaman'da siz 3 milyon 3,5 milyon böyle bir daire alır mısınız?
12: Laf ola beri gele yok. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
4: Hem helalleşeceğiz hem ona evi 5 kuruş almadan Anahtarını teslim edeceğiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde evi yıkılan ya da yıkılacak olan depremzedelere bedelsiz konut sözü verdi. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı da konuştu ama konutlar bedelsiz olacak demedi. Evi yıkılan veya yıkılacak olan
9: bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz. Beş kuruş almayacağız.
12: 650 bin konut yaparak... Hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
21: Bunu kim ödeyecek bu parayı? Deprem zeteleri Çünkü onlardan taksi taksi tahsil edilecek bu.
4: Cumhurbaşkanı konutlar bir yıl içinde teslim edilecek diyor. Kaç yıl vadeli olacak? Ne kadar kredi imkanı sağlanacak? Henüz resmi açıklama yok. Deva Partisi lideri Babacan Babacan'da o konutların maliyetini
21: hesapladı. Toki standartında 105 metrekarelik bir inşaatın maliyeti 600 küsür bin lira görünüyor. Yine Adıyaman'da ihaleler verildi dediler. 1,5 milyon lira, 1 ,700 milyon 700 bin lira arasında. Arazi de eklediğiniz zaman yarı yarıdır kabaca. Arsa bedeli 3 milyon 3 milyon 200 bine bir TOKİ dairesi olur mu?
4: TOKİ'nin arazi parası vermediğini de hatırlatan Babacan konutların fiyatının 3 milyonu aşabileceğini söyledi. Bu paranın %60'ını devlet karşılarken %40'ını da depremzede ödeyecek. Eğer konutlar bedelsiz dağıtılmazsa.
21: İnsan utanıyor ben bunu anlatırken hicap duyuyorum ya. Ya daha cenazeler soğumadı ya. Cenazeler soğumadan bunlar oluyor memlekette bakın.
12: Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu.
21: Bir dakika ya ilk birkaç gün aksama oldu dedin birkaç gün dedin zaten iki gün üç gün hayatlarını kurtulacağı zaman o zaman.
12: Eğer sıkıntılar yaşadıysanız
21: bize düşen sizlerden helallik istemektir. İnsanlar öldükten sonra bir helallik müessesesi yok. İnsanlar sağken helalleşilir değil mi? Depremin olduğu sabah silahlı kuvvetler personelinin sahaya çıkmasıyla ilgili bir talimat verdiniz mi? AFAD'dan sorumlu bakan kim? O bakandan sorumlu cumhurbaşkanı kim bu ülkede?
4: Deprem sonrası arama kurtarmada yaşanan eksiklikler, aksaklıklar. İktidarın depremzedelerin yaralarını sarmak için açıkladığı vaatler siyasette tartışması sürüyor.
0: Bakalım bu iş nereye varacak? Depremzedeler bu konuda da aslında diken üstünde. Aslında bu konuda belki de hep beraber diken üzerinde olmalıyız. Çünkü hepimiz birer depremzede olma riskini barındırıyoruz. Maalesef barındığımız yuvalarımızda. Bir gün gazetesinden bir detayla devam edelim. Onlar da depremzedelerin psikolojisine dair, belirsizliğe dair bir başlık atmışlar bugün. Depremzede için belirsizlik en ağır hasar nedeni. Afet bölgesinde çalışma yürüten Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Yıldırım gözlemlerini şu sözlerle paylaştı. Bölgede hala belirsizlik hakim, belirsizlik ise insana en çok hasar veren şey. Bir şeyin önlenebilir olması, insanın içindeki bu haksızlığa uğramışlar ve yalnız bırakılmışlık duygusu hasarı güçlendiriyor. Yıldırım depremzedeler için yol haritasının çok hızlı ve insanlara güven verecek şekilde yayımlanması gerektiğini aktardı diyor. Ee, gerek Psik psikiyatri derneği gerek psikologlar derneği akademisyenler İBB için de bir kurul oluşturdular sevgili izleyenler ilerleyen günlerde onların da çalışmaları için özel bir parantez açacağız Çalar saat hafta sonunda söylemiş olalım. Tabi depremzedelerin imkanı olanları, başarabilenleri, bir şekilde yardım alabilenleri kendilerini başka şehirlere attılar. Ama başka şehirlerde barınmak da onlar için büyük problem.
4: Allah yaşatmaz inşallah da İstanbul'da büyük bir deprem beklenildiği söylenilden dolayı İstanbul'daki vatandaşlar bir korku pompalanıyor. O yüzden bu taraflara sadece izlik olarak da değil
8: kırsal kesimlere, küçük kasabalara büyük bir göç var.
0: Depremzedeler, deprem korkusuyla İstanbul'u terk edenler. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde verilen on binlerce can kaybından sonra küçük ilçeler, deprem güvenliğe yüksek adresler, görece daha ucuz kentler göç almaya başladı.
2: Depremden sonrası %25-30 civarında bir artış söz konusu oldu. Arsalarda da benzer rakamlar.
0: Kırklareli deprem güvenliği yüksek şehir olarak tercih ediliyor son zamanlarda. Uzmanlar Türkiye geneli için depremden etkilenmeyecek il yok dese de 6 Şubat'tan sonra Kırklareli talebin tavan yaptığı adreslerden biri oldu.
2: Talep olan yerde da doğal olarak kıymetlenir, fiyatlar artabilir. Şehrimiz büyüyor. Bir artı 1 daireler 700 bin bantında. 2 artı 1 daireler 2 milyon,
22: 2,5 milyon bandında.
0: Depremze'de 11 ile yakın adreslerden biri Batman. İl genelinde depremden sonra nüfus katlandı. Ancak talebi karşılayacak kadar kiralık ve satılık ev Batman'da yok.
9: Batman genelinde şu an kiralık olan 95 tane kiralık daire mevcut. Yardımcı olmak isteriz ama imkanlar dahilinde şu anda elimizden gelen Tek fazla bir şey yok.
8: Çarşı merkezine saat 11'de gittiğiniz zaman İstiklal Caddesi'nden bir farkı yok.
0: Elazığ-Baskil'de depremden canını kurtaranların tercih ettiği bir başka adres... Baskil ilçesi deprem sonrası nüfusunu 5'e katladı.
8: Baskil'de kiralık ev bulunuyor. Yani ben 8 yaşındayım ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Baskil'de kiralık ev yok şu anda. Köyler dahil.
0: Başta depremin vurduğu iller olmak üzere İstanbul gibi büyük illerden yaşanan kontrolsüz göçler, şehirlerin nüfus dengelerini ve emlak piyasalarını öngörmesi zor şekilde değiştireceğe benziyor. Korkusuz Gazetesi'ne hemen bir bakalım sevgili izleyenler. Korkusuz Gazetesi ev sahipleriyle ilgili bir detay aktarıyor. Kiraya %525 zam yaptı, karakolu boyladı. Kirayı fahiş arttıran ev sahibine gözaltı Adana'da gerçekleşti. 800 lira kira ödüyordu Aynur Kaya. Eminçe kirayı 5000 liraya çıkarma teklif etti. Kabul etmedi kiracısı ve iddiaya göre ev sahibi bunun üzerine evin elektrik ve suyunu kesti ve sonrasında Eminçe gözaltına alındı diyor. Kiradan bahsediyorsak, barınmadan bahsediyorsak bir de böyle bir Olaya sahne oldu ülkemiz Adana dün itibariyle. Depremzedeler hayata tutunma çabasını başka şehirlerde işte devam ettiriyor dedik ve buna dair haberler aktarıyoruz. Büyük şehirlerde dayanışma pazarları kuruluyor. Bölgenin e, kendine has ürünleri satılmaya çalışılıyor ki yaralar biraz sarılsın.
7: Kahramanmaraş merkezden geldik. Şu an çarşımız %90'ı... Ya yıkılmış ya ağır hasar durumda.
20: Çok üzgünüm. Katkıda bulunabilmek için Üsküdar'dan geldim. İnşallah faydam olur. Köyüsü kuyruğundayız şimdi. Mandalinamızı aldık. Feda olsun onlara.
1: Ankara'da Kahramanmaraşlı esnaf için İstanbul'daysa depremden etkilenen çiftçilerle kadın kooperatiflerine destek için dayanışma pazarları kuruldu. Genci yaşlısı yağmur soğuk demeden bölgeye yardım elini uzatabilmek için her iki pazarı da doldurdu. İstanbul'a gelen ürünler kısa sürede tükendi. Kayısı aldım arkadaşlarıma kardeşlerime, bal aldım ve şimdi de narinciyi alıyorum. Çünkü yardım etmemiz
23: lazım. Pazar saat 11'de açıldı ama ürünlerin çoğu 1-2 saat içinde tükendi. Kadıköylüler deprem zedelere destek olmak için birbiriyle yarıştı. Hemen yan tarafta Malatya'dan gelen Kayısı'yı almak için Kadıköylüler
1: böyle uzun bir kuyruk oluşturdu. Saat 11'de birçok arkadaşlarımız gelmişler
24: fakat biz ürünlere yetişemedik. Hepsi yetişemedik satılmış. Yedik. Şimdi Kayısı kuyruğuna girdik.
9: İlgi çok olunca bizim de topladığımız ürün sınırlı oldu.
24: Orada çalışan, emeği geçen bütün arkadaşlar için biz de burada... Emekli çalışma yapıyoruz. Bir
9: saniye hesap karışmasın da.
24: Siz bizden
3: çalışıyorsunuz burada. Aa, tabii saat 11'den beri çünkü çok kalabalık var ve e, buradaki birçok ürünümüz bitti. Mesela ben de limon alacaktım limon kalmamış.
1: İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin açtığı destek pazarındaki satışı belediye çalışanları Başkan Şerdil Daroğdabaşı ile birlikte yaptı. İlk günden beri deprem bölgesinde olan Kadıköy Belediyesi hem üreticinin hem de kadın kooperatiflerinin ürünlerini tırlarla getirdi.
3: Orada gördük ki çiftçimizin elinde ürünleri Kalmış. Bu sefer oradaki ürünleri alıp burada satmaya başladık. Keşke her
25: hafta açılsa da alıp bir parça bir nezle yardım edebilsek.
5: Koz da pazar vardı. Rahatsızım kendim ama yine de yardım olsun diye koşmaya
17: çalışıyoruz. Benim üç katlı iş yerim vardı. Çok iş yerleri yağmalandı. Mallarımı çektim koyacak
1: yerde bulamadım. Apartmanın bahçesine koydum. Oraya sakladım. Dükkanları, iş yerleri büyük hasar alan Kahramanmaraşlı esnaf hepsinin borcu vardı. Mallarının çoğunuysa kaybetmişlerdi. Enkazdan kurtarabildiği, ellerinde kalan mallarla Ankara'da kurulan pazarda yaptığı satış bir nebzede olsa nefes aldırdı.
7: Önümüzü göremiyoruz. En azından geçimimizi sağlayacak bir organizasyon oldu.
6: Tarhanasından biberine, salçasından baharatına kadar Kahramanmaraş'a dair ne varsa burada bulmak mümkün. Kahramanmaraşlı depremzede esnaf Ankara halkının da yoğun ilgisiyle yaralarını sarmaya çalışıyor. Farklı farklı standlardan almaya
5: gayret
23: ettik ki hani Gücümüz yettiğince herkese destek olalım.
20: Destek olmaya çalıştık. Elimizden
14: geleni yapıyoruz. Ürünlerimizin %35'i gitmiştir. Yani diğer olanları da buraya getirdik. Türk milletine Allah razı olsun.
1: Depremzedelere bir destek de İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nden geldi. Belediye ürününü satmakta zorlanan Hataylı çiftçinin sebzesini, meyvesini satın alıp bir kısmını ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak. Bir kısmıysa Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerinde kullanılacak.
26: Depremden kurtulduk da Calı yine ölmeyelim.
1: Böylelikle depremzedelerin ürünleri tarlada kalmayacak. Çünkü çiftçilikle, besicilikle geçinen bölge insanının her zamankinden çok daha fazla
0: desteğe ihtiyacı var bugünlerde. Şimdi biraz üretimde bakalım. Bak biliyorsunuz işte izliyorsunuz bölgedeki üreticilerin ürünleri kurtarabildilerse, getirebildilerse bir şekilde değerlendirilmeye ve bir dayanışmaya dönüştürülmeye çalışılıyor. Bir de tabii içinde bulunduğumuz süreç zaten gıdaya dair, üretime dair büyük endişeler taşıdığımız, diken üstünde olduğumuz bir süreçti. Şimdi artık buna dair endişelerimiz de maalesef katlandı. Yeni Çağ Gazetesi de bugün et kuyruğundan bahseden, bu haberi manşetten veren gazetelerden bir tanesi. Kuyruğa girenin eti yurt dışından. Hatalı politikalarla hayvancılık bitirilince dar gelirli. Ucuz et almak için sabahın ilk ışıklarıyla kuyruğa girmeye mahkum edildi. Kendi besicisini teşvik etmeyen AKP iktidarı hayvan ithalatına hız verdi deniyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer'in besicilerle olan dertleşmesi de aslında bu haberin detaylarından bir tanesi. Hadi gelin Ömer Fethi Gürer'e CHP NİDE milletvekiline kendi bölgesinde besicilikle ilgili derdini anlatan üreticiye biz de kulak verelim.
12: Hayvancılık yapanlar... Büyük başta da küçük başta da sorunlar yaşıyorlar. Obruk köyümüze geldik. Koyunlarımız artık kuzulayı, yavrular var ama Destekleri desteklerini alamıyorum. alamadığı için şikayetçi... Yerlerimiz yok, yerlerimiz bunlar Yerlerimiz yok, koyun yok. Destekleriniz 2023 yılına ait de 2022. 2022, 2022. 2022. 2022 yılının destekleri almadınız mı? Yok almadık daha. E Bakın hep destekleri almadın. Almadın, valla almadın. Kaç tane senin boynuna? Yani şu an 70 Peki bunlar için müracaatla bunu evet. destek bekliyorum. Destek geldi, liste geldik.
6: Liste geldi. geldi, para yok. Para yok.
12: Hikaye bekliyorum. Peki nasıl? Fiyatlar nasıl? 400 lira alamıyoruz bu o? Yiyip dediğimiz yem diyor? Evet, evet. Yemi. Peki diğer bunlara ne yeme veriyorsun? onları masraf ediyorsun ya Ağabey de yok musun? Diyor işte, para yok. Evet. De, de, de, de, de, de, de, de. Ne zaman bu yana yapacaksın evet. artık yapacak halı Yer fiyatları artıyor, evet. evet. Fiyatlar arttıkça tamam, senin artıyor. Ahır ahır. Akıl var. Evet. Bir kilo et 300 lira, bir tane
26: beslediği o kuduyu lira yapıyorum. Evet. Sınav ayağına, yemi döker kere mesela. Bir günde bir hayvan 3 kilo yemiyorsanız bu arkada gittiğinizde lira var düşkün şu an. Ee, vallahi gerçekten bak hani? doğruyu söylüyorum şu anda var ya vallahi geçim sıkıntısı çok ee. köy yerinde. Helal. 100
12: lira para bir çıkıyor, seninle bağlı yok, para geldi. Yani 100 lira destek de verilmedi, 50 evet. lira yani destek de, onu da Evet, hayvancılık yapanların mağduriyeti her geçen gün artıyor, sorunlar katlıyor. Bu anlamda köylerimizdeki hayvanını satan ne yapacak buradan göçülük gidiyor. Kırsal boşalıyor. Kırsal'da hayvancılık yapanların yaş ortalaması da yüksek. Onun için hayvancılığı desteklemek ve sözlerini de yerine getirmek lazım.
0: İşte Türkiye'nin gerçek bir manzarası. Et kuyruğunda ithal eti. Birazcık daha ucuza almak için bekleyen insanların 5 saat orada beklemek zorunda kalması ve aslında ürettiğini satmak konusunda desteksiz olduğu için kazanamadığını söyleyen üretici. Yani neresinden tutsanız tel tel dökülen bir manzara. Şimdi devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi içerisinde o alan içerisinde kalan ve gönüllülerin yürüttüğü bir hayvan barınağı ve o barınağın apar topar yerinden edilmesi durumu. Müzik
17: Öğrencilerimiz burada köpekleriyle gezdirdikleri zaman aldıkları köpekleri sahile mesafesi 200 metre. Sahile çıkıp tekrar geri getirebilirler.
27: Boğaziçi Üniversitesi'nde Gönüllüler tarafından kurulan hayvan barınağı Cumhurbaşkanı kararıyla boşaltılıyor. İddiaya göre tebligat dahi göndermeden barınak boşaltılmaya başlandı. Kararda barınağın İstanbul'un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahına yakın olması gerekçe gösterildi. Gönüllüler hızlı tahliyenin hayvanlar için zararlı olduğu görüşünde. İddiaya göre barınan taşınması bir yıldır gündemdeydi. Okul yönetimi de zaten hayvanlar için yeni alan hazırlığındaydı.
17: Alt kısımda görebiliyorsunuz
27: mekanı. Diğer kısımda hepsi ayrı ayrıyken burada Altlarında konstrüksiyonlarla platform oluşturuldu. Yönetim hayvanlar için yeni mekan hazırlığındayken alan inşa edilirken aniden gelen boşaltma emriyle karşılaştılar. Taşınmanın yaz aylarında yapılmasının daha sağlıklı olacağı görüşündeler. Aşağıdaki köpek barınaklarını daha düzgün bir yere alabilmemiz için bu kısım seçildi. Bu kısımda üst üste iki tane konteyner koyacağız. Kararla hayvanların bulunduğu alana kepçe girdi. Gönüllüler barınak için gösterilen yerin uygun olmadığı, hayvanların uygun zamanda hazırlanan bölgeye taşınması gerektiği görüşünde.
0: Deprem gündemine geri dönmek gerekirse ve aslında sağlık çalışanlarının depremden etkilenmesiyle ilgili ayrı bir parantez açmak gerekirse sevgili izleyenler 10. Tıp Kongresi'ne e, bu damga vurdu bu aslına bakarsanız. Depremzede sağlıkçıların durumu nasıl etkilendiler? Bir onlara kulak verelim. En çok şuralar... Çok burnum tıkanıyor mu bu
9: arada? Evet. Sağlık ordusu. Yani bu, bu cephede bir savaş var. Yani sağlıkla ilgili bir savaş var. Ve sizin ordunuz eğer e, bununla ilgili kendini güvenceye alamıyorsa... Bu savaşı veremez.
23: Kimi henüz mesleğinin ilk basamağında, kimi zirvesindeydi, ama hepsi insan yaşatmayı kutsal sayan mesleğin üyesiydi. Bazıları tüm aile bireyleriyle birlikte can verdi, bazıları da sevdiklerinin cansız bedenlerini bıraktı enkazda. Deprem bölgesinde hizmet veren doktorlar aynı zamanda birer depremzede hekim ve sağlık çalışanları birliği, sağlık ve sosyal hizmetler sendikası doktorların da depremzede olduğunun göz ardı edilmemesini istedi.
9: Temiz suya ulaşmada sıkıntı var, salgın hastalıklarının yayılmasıyla ilgili bir durum var. İyi dinlenememe gibi bir durum var çünkü hekimlerin bile barınma ile ilgili çok ciddi problemleri var. E şimdi bunu yapamayan kişilerden siz hizmet üretmesini bekleyemezsiniz.
23: İstanbul'da Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen 10. Tıp Öğrencileri Sempozyumunda depremzede doktorların sorunları gündeme getirildi. Kendi yaralarını henüz saramamış depremzede hekimlerin çok zor şartlarda hizmet vermeye devam ettiklerine dikkat çekildi.
9: Psikolojik olarak son derece zor durumda olan yakınlarını kaybetmiş insanlar var. Dolayısıyla biz ilk etapta bu hizmetin artık depremzede hekimlerden değil gönüllü hekimlerden karşılanması gerektiğini bunun da süresinin... En fazla 14 günde sınırlı olması gerektiğini düşünüyoruz ki çünkü bölgedeki şartlar çok sıkıntılı.
23: Sempozyumda tıp öğrencilerinin eğitimlerinin aksadığına da dikkat çekildi. Bölgedeki hekim ve tıp öğrencileri için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.
9: Orada e, eğitim şu an e, sekteye uğrayan öğrencilerimiz var, e, eğitim alamayan asistanlarımız var, e, hocalarımız var. Depremizde de hekimler halen çalışıyorlar. depremzede de hekimlerin bu psikolojiyle çalışmalarının biz mümkün olmadığını söylüyoruz. Bakanlar ve yüke bununla ilgili yazımız yazılar var. Talep oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bir önce çözüm bekliyoruz.
0: Tabii sadece bu depremlerden etkilenen iller değil, deprem bölgesi olan bütün illerde ve bu illerde yaşayanlar çok ciddi anlamda endişe içerisindeler. İstanbul bu endişenin tavan yaptığı adreslerden bir tanesi. Aslında bakarsanız en çok konuşulan konu başlığıydı deprem dendiğinde İstanbul'da yaşanabilecek bir deprem. Ama... E, Yine çok bahsedilen bilim insanlarının işaret ettiği bir başka adreste e, Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri arka arkaya gerçekleşti. İstanbul'da bu ihtimal, bu risk hala devam ediyor. İstanbul'da riskli yapılar üzerinde uzun zamandır çalışma yapan Ali Kurt, dün sabah Çalar Saat hafta sonunda konuğumuzdu. Aslında konunun nerede tıkandığı, İstanbul'daki yapı dönüşümü, İstanbul'daki yapı güçlendirmek ki bu yeni projeleri biliyorsunuz, bu... E, Projelerin tam olarak vatandaşın cüzdanına dayandığında tıkandığını anlattı bize burada Ali Kurt. Kaç yaşındayım? 94 öncesi eski. Deprem <gülüyor> endişeleniz var mı?
5: Tabii ki olmaz mı? Ya. Ne yapıyorsunuz bu konuda?
10: Hiçbir şey. Bu harita bize şunu söylüyor. 456 bin riskli yapıda oturan 1 milyon 667 bin insanın çağrısıdır bu arada. Diyor ki biz inşaat <gülüyor> maliyetini bu yapıların yenilenmesini kabul ediyoruz diyor vatandaş. Ama biz... Vatandaşa sunduğumuz inşaat maliyetleri korkunç rakamlara geldiği için uzlaşmakta sorun yaşıyor.
25: Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt da kabul etti dönüşüm maliyetinin yüksek olduğunu. İstanbullu evlerini dönüştürmek istese bile yüksek rakamlar nedeniyle ertelemek ya da vazgeçmek zorunda kalıyor. Bir konutu yıkıp yapmanın maliyeti metrekare başına 16 bin lira. Güçlendirmenin maliyeti ise yine metrekare başına 4 bin 500 lira. Kurt bu rakamları üzülerek açıklıyorum
10: dedi. Daha da artacağını söyledi. İstanbul'da şu an ortalama inşaat maliyeti tüm kalemlerini topladığınızda metrekarede 16 bin lira an itibari. Ve üzülerek söylüyorum dedim. Bu rakam artarak devam edecek.
8: Hayır. Hiç hesaplamaya bile gerek yok. Ben şu an emekliyim. Ne kadar emekli
10: ayarlığı alıyorsunuz? 5
8: buçuk. Kesinlikle çaresizlik. Karnımız orada örüyorum. İmkan var mı sizce?
10: Hayal. Alternatif bir metot olarak güçlendirme Hı. sistemini de devreye soktuk. Hem daha hızlı hem maliyet olarak daha uygun. Ortalamada 4500 lira gibi bir rakam tutar metrekare bedeli. Bu fiyatlara bir yıl önce ev yapıyorduk.
13: Güçlendirme yaparız yani. Yeniden
17: yaptırmıyor. Öyle bir gücümüz yetmez. Emekli eşi. Başta gelirmiyor. Emekli maaşı ne kadar? 6,5. 4.500
25: lirasını evinizin sadece metrekaresine vermek zorundasınız. Evet. Çok zor. Hı. Kaç yaşında eviniz? 30. Bir yıl önceki dönüşüm maliyeti bugün sadece güçlendirme maliyeti olmuş durumda. Fox Çalar Saat hafta sonu programında Ezgi Gözegere konuşan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt. Güçlendirme veya yenileme talep eden İstanbulluların izleyeceği yol haritası. Da çizdi
10: 2000 öncesi yapılmış tüm yapılara diyoruz ki eğer riskli olduğunu düşünüyorsanız uzlaşın gelin inşaat maliyetine sizi yenileyelim dedik. Tabii 6 Şubat depreminden sonra iki kat başvuru arttı. Vatandaş bize başvurduktan sonra onlara bir yaklaşık maliyet göndereceğiz. Ama şu şartı koşuyoruz vatandaşımıza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama testine başvurun. Riskli mi çıktı? Bize başvurun. Hemen
8: maliyeti göndereceğiz. Endişem binamın eski olması. Ne yaptınız bu konuda? Hiçbir şey yapamıyorum. İşçiyiz gücümüz yok, çalıştığımızı ancak kendimize yetiyor. Yani biz kenara bir şey arttırıp da koyma bir lüksümüz yok. Pest için belediye hiç başvurdu. Başvurmadık. Korkumuz var. Geldi senin binana oturulamaz dedi. Geldi mühürledi. E nerede oturacaksın şu anda?
25: Özellikle eski evde oturanlar olası İstanbul depremi açısından çok daha endişeli. Elde iki ihtimal var. Ya yıktırıp yeniden yaptırılacak ya da güçlendirmesi yapılacak. Ancak metrekare hesabı maliyetine de olsa gelire bakıldığında birçok aile için zor görünüyor.
13: Her yerden sıkışmışız diyorsunuz.
2: Ben de endişeliyim. Tedbir olarak
14: ne yapabilirim ki? Çaresizlik var.
25: Kaç yaşında eviniz?
14: 33 yıl. O aletleri şu anda.
25: Peki ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? <gülüyor> Ölmeyi herhalde.
0: Güleriz ağlanacak halimize. İstanbul diken üstünde. Şimdi reklam sonra devam. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deprem bölgesinden canlı bağlantılarımızı gerçekleştik, gerçekleştirdik. Sele dair son durumu aldık. Yine Şanlıurfa'dan yaptığımız bir canlı bağlantıyla sevgili izleyenler. Sizlere orada yaşananı an be an aktardık. Bugün itibariyle depremin vurduğu bütün illerde İç Anadolu bölgesinin güneyinde kuvvetli sağanak yağışa dair uyarılar devam ediyor. İlerleyen saatlerde kuvvetli sağanak yaş bölgeyi vurabilir. Aralıklarla gelen sağanaklar zaten zor olan depremzede yaşamını daha zor hale getirebilir. Selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı adresler var. Şanlıurfa ve Adıyaman'da hala kayıp 3 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz sevgili izleyenler. Size an be an bilgi aktarmaya bölgeden devam edeceğiz ama tabii ki Bahsetmemiz gereken bir başka gündem maddesi de seçim. Buna dair haberleri de aktardık ama son günlerin belki de en çok tartışılan konularından biriyle şimdi devam etmek gerekiyor. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce kendisi aday olacağım dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreciyle ilgili feragatta bulunabilirim diye de konuştu. Son yaptığı açıklamadaysa beni ikna etmeyin benim aday olmamı isteyenleri ikna edin. Edebiliyorsanız diye konuştu.
3: Telaşa gerek yok. Baştan da beni yamamaya çalışıyorlar. Ya. Yapalım kampanyamızı. Bir çıkalım. Beni değil edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son bir haftada üyelik başvurusu yapan
4: 80 bin genci ikna edin. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesi yönündeki çağrılara önce benim aday olmamı isteyen insanları ikna edin diyerek yanıt verdi.
3: Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin.
4: Siyasetçi seçmenin vekilidir. Ben onların sesiyim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Muhalefette oyların bölüneceği tartışmaları üzerine yükselen tepkiler karşısında günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim demişti. Millet ittifakının kapısı ortak Türkiye hayalimizi
14: paylaşan herkese sonuna kadar açıktır.
3: Ben Çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin. Gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyebilirim. Kemal Bey lehine çekilirim. Duruma göre
14: bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız. Merak etmeyin. Telaş da yapmaya gerek yok.
15: Baskı kurmaya gerek yok. Bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Yani Ali hani İbrahim sofrasına olarak... dahil olmasını tak, istersiniz. Tabi, ama benim bu konuda... Diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok. yok Bireysel olarak tabii. elbette çok isterim. Sayın İnce'nin ve onu sevenlerin tam tersine ikna edilerek e, ve bu duruşuna saygı duyularak ee, bir e, yan yana gelişin Tabii. oluşturulması gerekiyor
2: Sayın Ince, genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle tebrik etti
4: Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı konuşulurken İnce aday olacağını açıkladı
3: CHP'ye katıl diyen var ama bir katıl diyen varsa sakın ha 3 var Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz diyorlar AKP'den bıkmış ama altılı masaya da güvenmiyor. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday
4: olacağım. Kılıçdaroğlu lehine çekilebilirim sözlerinden kısa süre sonra İnce adaylığı konusundaki tartışmalara kapıyı kapattı. Adaylıktan çekilmesi üzerine yapılan çağrılara da öyle. Beni değil... Edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin dedi. Bakalım belki ben ipi ben göğüsleyeceğim belki birinci çıkacağım. İnce'nin adaylığına dönük eleştiriler adaylıktan vazgeç çağrılarına yanıtı millet ittifakı tartışmaya girmiyor.
0: Şimdi isterseniz okumadığımız bir gazeteyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi heh, sabah gazetesinin manşetini okuyalım önce. Çanakkale ruhuyla yaralarımızı saracağız manşetiyle çıkmış bugün sabah. Başkan Erdoğan deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var dedi. Başkan Erdoğan 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale deniz zaferinin 108. yıl dönümü törenlerinde konuştu. Burada yazılan o büyük destanı daima gururla Hatırlıyoruz diyen Erdoğan daha sonra da şehitliklere karanfil bıraktı diyor. Sabah gazetesi manşete bu haberi çekmiş bu pazar sabahı itibariyle. Cumhuriyet gazetesine de bakalım. Cumhuriyet gazetesi de manşetten hukukçulara ve onların sözlerine yer vermiş. Yasalar açık aday olamaz. İki kez, i̇ki kez kuralı var başlığı atılmış. Seçime 56 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı. AKP ve MHP Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı. Hukukçularsa anayasanın 101. maddesindeki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir ifadesini anımsatıp Erdoğan 14 Mayıs'taki seçime katılamaz dedi diyor. Bir seçim gündemi var sevgili izleyenler. Dolayısıyla aslında bu anlamda da seçmenler. Farklı gerekçelerle diken üstünde. Naci Görür deprem konusundaki e, belki de en çok konuşulan, ne söylediğine en çok bakılan uzmanlardan bir tanesi. Profesör Naci Görür İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2. Yüzyıl İktisat Kongresi'nde depreme karşı önlemlere dikkat çekti. Ve aslında seçmene depreme dair talepte bulunma hatırlatması yaptı.
26: Birçok seçim geçti. Yerel ve merkezi seçimler. Meydanlar tıklık tıklım doldu, ateşli ateşli nutuklar verildi, inanılmaz alkışlar malkışlar oldu, her şey istenildi, hiçbir kimse bir tek pankart bile kaldırmadı Allah rızası için depremde ölmek istemiyoruz, deprem bizim kaderimiz değildir demedi. E nasıl oluyor bir deprem ülkesinde yaşayan, işte bir gecede 70 bin 60 bin İnsanımızı toprağa veren bir millet olarak, ya nasıl bu konuya bu kadar uzak durabiliyoruz? Sahiden nasıl yapabiliyoruz biz bunu? Bundan daha önemli ne var? Devletin en önemli konusu bu değil mi Allah aşkına? Deprem partiler üstü bir konudur. Siz herhangi bir partiye gönül verebilirsiniz. Saygı duyarım, başımızın üzerinde yeri var. Ama bir bilim adamı olarak söylüyorum asla da siyasi bir tarafım olmadı. Ve size diyorum ki, lütfen Allah aşkına bu seçimden başlamak kaydıyla bundan sonra hangi partiye, hangi inanca, hangi düşünceye sahip olursanız olun herhangi bir parti sizin de sevdiğiniz olsa bile deprem konusunda, insanlarımızın can güvenliği konusunda ciddi planı, programı İradesi olmuyorsa sakın ona oy vermeyin. Ancak bunu yapabiliriz.
0: Evet deprem siyaset üstüdür. Depreme dair yapılacak hazırlıklar seçim hesabıyla yapılmamalıdır. İktidarda kim olursa olsun, parti kim olursa olsun sevgili izleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay daha okuyarak devam edelim. E, helal, hakkımızı helal etmiyoruz başlığıyla. Kahramanmaraşlı depremlerden sonra o 40. günün gelmesiyle Hatay Samandağ'daki kadınların yaptığı yürüyüşe genişçe yer veriyor ilk sayfadan Cumhuriyet. Sadece Cumhuriyet Gazetesi de değil Karar Gazetesi de benzer şekilde yine ilk sayfadan e, genişçe yer veriyor bu habere ve Yaz 40. gününde başlığını atıyor. Samandağ'daki kadınlar depremin 40. gününde yitirdiklerini andı. Enkazın arasında yürüyen yüzlerce kadın mersin dalları taşıdı, tütsü yaktı. Yakınları için dua eden kadınlar afet değil katliam yazılı pankartlar taşıdı. Gitmedik buradayız anlamına gelen Arapça ma, rıhna, nınna, hovn ve helalleşmek yok, affetmek yok sloganları atıldı deniyor. Hadi gelin Samandağ'a o yürüyüşe gidelim.
16: Adana'da, Balatya'da, Diyarbakır'da, Kilis'te, günlerce Azana'nın seslerinde tavuk
6: olduk onlara. Osmaniye'de, Elazığ'da. Bütün canlarımız enkaz altında kaldı. Evlerimiz, yaşamlarımız, hayatlarımız söndü. Ve bizden
19: helallik istiyorlar. Helallik yok. Biz herkesle hesaplaşacağız. Kızı helal Acıyla,
1: gözyaşıyla, kulaklarında, enkaz altında yitip giden canlarının günlerce kurtarın beni diye yankılanan sesleriyle yürüdüler. Ellerinde tütsüler ve mersin dallarıyla. O yürüyüş hem depremde kaybettikleri yakınlarına son bir görevdi onlar için. Hem de unutmamak, unutturmamak adına bir hesap sormaydı. Samandağlı kadınlar helallik isteyenlere helallik yok diye haykırdı.
16: Uçağı yok, Affet.
1: Geçti. Bütün Samandağ halkı, canlarını yitiren bütün insanlar bugün burada. Ve bugün bizim Samandağ'ın, Hatay'ın ve aslında bölgede yaşayan bütün Arap Aleviler için çok önemli rütbeler olan e, baktuklarımızı yaptık. Cemiyat. Yani
15: tutsularımızı
1: yaptık. Kahramanmaraş merkezi depremlerin üstünden 40 günden fazla geçti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadınlar yaşamını yitiren yakınları için yürüyüş düzenledi.
16: Nerece en Antapya'da, Antak'ta hayat verecek bir elbette'dir. Ursa'da, Azoyaman'da, Maraş'ta, Suriye'de asla unutmayacağız. Asla affetmeyeceğiz. Mutlaka bunun hesabını soracağız. Sesini duyan
1: var, var, var Yürüyüşe katılan samandağlı kadınların ellerinde tütsüler ve mersin dalları vardı. Yüreklerinde ise acı, gözlerinde yaş.
16: Yok,
15: yok, affetmek yok.
1: Gelenekleri ve göreneklerine uygun şekilde toprağa veremedikleri canları için bir uğurlama töreniydi bu yürüyüş bir nevi onlar için. Ama bir amacı daha vardı. Arama kurtarma çalışmalarında yalnız bırakıldıklarını öne süren dağlı kadınlar sorumluların hesap vermesini istedi.
19: Biz üç gün boyunca kimseyi görmedik. Sessiz, karanlıkta, sessiz çığlıklar içinde. Sesimizi duyan insanlar biz seslerini duydum ama kimse gelip yardım edemedi. Bizden.
1: İşe HDP ve çok sayıda sivil toplum örgütü de destek verdi. Kim canlarımızı kurtarın diyen insanları kurtarmayanlar, buraya ekiplerini göndermeyenler, afadı kasmasız kazmasız, adı e, küreksiz gönderenler. Bu iktidar bunun hesabını verecek.
0: Sözün bittiği yer sevgili izleyenler. Gerçekten sözün tam olarak bittiği yer. Şimdi bir diğer uzmana Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a kulak vereceğiz. O da İstanbul'dan ve İstanbul'un zeminine dair risklerden bahsedecek.
8: İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı üzerinde mutlaka olacak. Ama bu şimdi de olur. Bir 30 yıl sonra da olur ama eninde sonunda olacak. Özellikle riskli alanlarda, riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor. İstanbul'u zemin açısından değerlendirecek olursak bir şeyler söyleyeceğim fakat bu genel bir söylem. Anadolu yakasındaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam kayaçlar üzerinde yapıslı var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da Haliç'in kuzeyindeki ilçeler zeminleri biraz daha sağlam. İşte Şişli olsun, Beşiktaş olsun, Beyoğlu olsun Eyüp Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç'in güneyindeki Avrupa yakasında olduğu kısımlar sayacak olursak işte Fatih Zeytinburnu Bağcılar, Güngören, Esenler Küçükçekmece, Büyükçekmece Avcılar ve Silivri'ye doğru olan kesimler nispeten daha Hak tabiriyle konuşuyorum tabii. Çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Yani bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Sadece zemin de önemli. Çünkü Esenyurt'ta yaptığınız bir gökdeleni Mastak'ta da yapabilirsiniz ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için e, maslak gibi e, sağlam kayaların üzerinde değil. Şu, şu slogan önemli, yapıyla zeminin barışık olması gerekiyor. E, bizim tek kurtulucumuz sağlam binalar. Sağlam binalarda depremde hiçbir şey olmaz. salınırsınız, içinden sağa çıkarsınız. Esas olan budur.
0: Ya da kaya bir zemindedir, güvenli ilçeler adı geçen güvenli zemini sağlam ilçelerden birinde yaşıyorsunuzdur ama binanızın temeliyle ilgili başka bir sorun vardır binanızın işte tesisatı ile ilgili başka bir sorun vardır donatının yıpranmasına sebep olacak başka bir sorun vardır hiç belli olmaz dolayısıyla zeminle yapının birbiriyle barışık olması dedi hoca gerçekten çok doğru bir özet şimdi ise kamerayı Bursa'ya çevireceğiz Bursa'nın depremselliği açısından uzmanlar ne diyor ona kulak vereceğiz Thank you.
1: Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok merak edilen şehirlerdeki ağır hasarlı binaların sayısı. Megakent İstanbul en çok konuşulan şehirlerden. Ancak Afat Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre 6,9 büyüklüğündeki bir depremde en çok binanın yıkılacağı illerden biri de Bursa. 650 bin konutun olduğu Bursa'da 2004 yılı öncesine ait riskli 200 bin bina bulunuyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Gözler Büyük Marmara depremine çevrildi. AFAD deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi Türkiye geneli fay haritasına göre Bursa ile ilgili iki ayrı senaryo oluşturuldu. Bu senaryo sonucuna göre Bursa AFAD tarafından da bir rapor hazırlandı. Büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana gelmiş gibi oluşturulan ilk senaryoda depremin Bursa genelinde 18 binden fazla can kaybına neden olabileceği tahmin edildi. İkinci senaryoysa Türkiye'de deprem üretme potansiyeli en yüksek olan fayların yaratacağı 7,2 büyüklüğünde bir deprem ve etkileri değerlendirildi. AFAD'ın Bursa için hazırladığı raporda Bursa merkezde 17 ilçesinin çadır başta olmak üzere acil toplanma alanları, çadır kentler ve konteynerlar, hem nüfus hem de sayı olarak verildi. Yani bir il için yaşanabilecek olası bir afette can kaybıda afet sonrası ihtiyaçlar da bugünden belli. Yapılması gerekense o afet yaşanmadan gerekli tedbirlerin alınması.
0: Peki Türkiye'nin en yaşlı ili sizce hangisi?
4: Valla böyle emekli şehir. İşler gösterdiğinden dolayı emekli rahat bir şehir olduğu için burada daha rahat edip ettiğini bu tercih ediyorlar.
3: Çalışabilecekleri e, iş olanağı yok. O yüzden de gençler hep dışarıya göç ediyor. Sebebi budur bence.
15: İş sahası yok. Gençler bir bir göç ediyor kentten. Bu nedenle Sinop yıllardır en çok yaşlı nüfusa sahip il. 2022 yılında da Türkiye'nin en yaşlı ili olarak zirvedeydi.
24: Gençler hep dışardı. Mesela benim üç tane çocuğum var. Üçü de dışardı. Orada okudular. Oralarda kaldı. Sinop çok güzel bir yerdir. Ama ilerisi Yok. Fabrikası yok, şeysi yok, bilmem nesi yok, yok.
15: TÜİK verilerine göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda %22.6 arttı. 2022 yılında 8 milyon 451 kişi oldu. Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu birinci il, son 9 yılın istatistiklerinde olduğu gibi 2022 yılında da %16.7 ile yeniden sinop oldu. Sinop'u %15.7 ile Kastamonu ve %14.3 ile Çankır'ı izledi.
26: Gençler bir defa göç
3: yapmış. Burada kalmış yaşlılar. Şimdi oradan emekli olup da geri dönüyor yaşlılar. Burada yaşlı.
15: Sinoplular genç nüfusun kentte kalmak istememesinin nedenini iş sahasının yetersiz olmasına bağlıyor. Hani
3: bir iş sahası yok. Şurada 3-4 tane konfeksiyon dükkanı var. Onun haricinde bir böyle bir fabrika.
15: Gençler de büyükleriyle aynı fikirde. İş bulamazsan falan daha büyük şehirlere gitme
0: şeyim olabilir. Şimdi ise depremzede çocuklarla birlikte minyatürk'ü gezmeye gidiyoruz.
16: Aa, buraya da gitmiştim hatırlıyorum.
9: Deprem bölgemizden İstanbul'da bulunan yaklaşık olarak 36 tane çocuğumuza minyatürk gezisi yaparak ve sabah da kahvaltıyla onların gönüllerini hoşnut etmek adına bazı hediyelerle birlikte bir... Psikolojik çalışma ve sağ çalışması yapıyoruz.
25: Kahramanmaraş merkezi depremin etkilediği illerden İstanbul'a gelen Afetze'de çocuklar ve aileleri Minya Türk'ü gezdi. Kabusu yaşayan çocuklar bir nebze de olsun rahatladı eğlendi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı. İstanbul'a gelen depremzede çocuklara psikolojik destek amacıyla güzel bir gün geçirmeleri için minyatür gezisi düzenledi. Kahvaltıyla başlayan gün eğlenceyle devam etti.
14: olduğunuz bu baston şu Nereye? <gülüyor> yani ama hiç alkış yapmıyorsunuz. Bu kadar
25: tamam. Günün sonunda çocuklar hediyelerle daha da mutlu
0: oldular. <gülüyor> Sevgili izleyenler hemen bir son dakika bilgisi aktaralım. Aslında son dakika değil de sıcak bir bilgi demek belki daha doğru olur. Saat 10.25'te Malatya Doğanşehir'de 4 büyüklüğünde bir artçı deprem gerçekleşti. Bilgi AFAD'dan merkez üssü Doğanşehir ilçesi büyüklüğü 4, 10.25'te gerçekleşti bu deprem sevgili izleyenler. Yaşadığımız peş peşe gelen ve hep tarif ederken söylediğim gibi Cumhuriyet tarihinin en ağır, Travmasını bırakmış afetlerden biri olarak anılacak olan bu depremlerin artçılarından biri gerçekleşti. Bugün itibariyle bölgede kuvvetli sağanak yağış riskinin de sürdüğünü belki hatırlatmak lazım. Tam olarak şu noktada Malatya'da yine yağışın zaman zaman kuvvetlenme riskinin olduğu bir il. Sadece Malatya değil Adıyaman çevreleri, Kahramanmaraş civarı, Osmaniye'si, Hatay'ı, Gaziantep, Bişanlıurfa'sı yine zaman zaman sağnağın artmasıyla böyle bir riskle karşı karşıya saatler ilerledikçe maalesef yağış kuvvetlenebilir. Yarın itibariyle yağış bölgede devam edecek ama kademe kademe etkisini azaltarak devam edecek. Yani pazartesi günü itibariyle evet. Sadece yağmurun çiselemesi bile çadırda yaşayan için çok zor. Bugün bahsettiğimiz risk bambaşka bir risk ama yarın itibariyle hemen haritadan da görme şansına sahip olalım. Yağışın kademe kademe hafifleyerek etkisini zamanla kaybetmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar saatler içerisinde gerçekleşecek. Salı gününden itibaren sadece deprem bölgesi değil yurdun tamamı için söyleyebiliriz. Yağışlı havanın etkisi büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Geçtiğimiz haftayla bu haftayı önümüzdeki haftayı kıyasladığımız zaman daha az yağışlı bir hafta bizi bekliyor. Öyle görünüyor yapılan tahminler bize öyle gösteriyor. Az evvel Bursa'ya gitmiştik aslında bu sefer başka bir vesileyle tekrar Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da bir ziyaretçi Yıllardır hiç vazgeçmeden geliyor Bursa'ya Ulubat Gölü'ndeki eski Kara Ağaç Köyü'ne 12. kez gelen Yaren Leylek
19: hoş gelmiş. 12. yılda da unutmadı balıkçı Adem Leylek Yaren eşi Nazlı ile birlikte göç ettiği uzak diyarlardan uçup geldi Bursalı balıkçının kayığına kondu. Ayın
18: altısından... 15'ine kadar öldüm öldüm dirildim <gülüyor> Yaren gelecek gelmeyecek Bir şey mi oldu Yani şükürler olsun ki 11 gün geçitmeyle Yaren'imize kavuştuk.
19: İsmi Yaren onun sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en meşhur kendisi. Göç mevsiminde meskeni ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü. Ama gölde de özellikle vazgeçemediği bir yer var. Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın kayığı. hayvan
18: hayvanseverleri de gözü aldım diyorum. Ve ben ve köylüm memnun kaldı Yaren'in gelişine. Yani o kadar mutluyum ki sizlere tarif edemem.
19: Tam 12 yıldır her göç mevsiminde Leylek Yaren balıkçı Adem'in kayığına konuyor. Bu yılda geldi Yaren. Yanında eşin ağzı da vardı. 11 gün gecikmeli de olsa gelişiyle yolunu gözleyen Adem Yılmaz sevince boğuldu. Leylek Yarenle ile eşin ağzını önümüzdeki 6 ay boyunca köyde konaklayacak. Merhaba.
16: Hadi bakalım gözünaydın.
0: Sıcak bir dostluk manzarasına hepimizin ihtiyacı var. Mesajlar geliyor diken üstünde başlığımızın altına. Özgür Diker bir mesaj göndermiş. Zaten diken üstünde yaşıyorduk. İşsizlik, zamlar, geçim derdi, enflasyon, mücadele ve aklınıza gelebilecek bir sürü şey. Artık akıllarımız ermiyor bir süreden sonra demiş gönderdiği mesajda. Diken üstünde başlığı altına bir diğer mesaj Kazım Bey'den de gelmiş. Kazım Bey'in mesajına bakacağım bulunca... Kaybettim. Can Kaynardağ da aramızda. Bence hepimizin diken üstünde olması gerekiyor zaten. Zaten öyleyiz ama dikenin batmaması için uyanık olmalıyız. Bugün 19 Mart Dünya Uyku Günü. Sağlıklı yaşam için olması gerektiği kadar uyuyalım ama siyasette doğal afetlerde uyumayalım mesajını göndermiş. Güzel bir bağlama Can Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi bir hasta çocuğumuz 4 yaşındaki Asaf serebral palsi sınavı veriyor. 4 yıllık kısacık ömründe onun hikayesine bakacağız.
24: Oturmasını, konuşmasını, yaşıtlarına sadece bakarak büyümesini istemiyoruz anne baba olarak. Anne baba olarak 4 senedir sadece Asaf için mücadele veriyoruz.
3: 4 yaşındaki Asaf'ın tedavisi için mücadele veriyor ailesi. Serebral palsi ya da diğer bir ifadeyle beyin felci ve epilepsi hastası küçük çocuk kök hücre tedavisi için yurt dışına götürmek istiyor ailesi. Ama bu da ailenin bütçesini çok aşıyor.
24: Yurt dışı ilaçları kullanıyor, özel fizik tedaviler alıyor. Bunların yanı sıra şimdi bir kök hücre tedavisi aldırmak istiyoruz Hindistan'da. Maalesef Türkiye'de e, şu an için böyle bir tedavi imkanı olmadığı için.
3: İstanbul'da yaşayan teker ailesinin tek bir isteği var. Asaf'ın tedavi olması. Ama bu genetik hastalığın ilaçları da tedavisi de çok pahalı. Üstelik SGK bu tedaviyi karşılamıyor. Aile tedavi için Hindistan'a gitmek istiyor. Dört kere beyin ameliyatı geçiren Asaf'ın tedavi şansını yakalayabilmesi için yardım kampanyası başlattı ailesi.
24: Devlet ücretini karşılamıyor. Biz kendimiz karşılıyoruz. Buna da gücümüz yetmediği için ilk kuru 500 bin TL'yi Buluyor. Kaç kur gideceğimizi bilmiyoruz. Bunu gittiğimiz zaman çocuğa bazı yapılan tetkikler sonucunda öğreneceğiz. Geldiği zaman yoğun bir fizik tedavi alması Hı. devam etmesi gerekiyor ki öğrenmesi hızlanması için
0: zor. Gerçekten Allah güç, kuvvet ve sağlık versin sevgili izleyenler. SMA'lı çocuklar da onların aileleri de zor durumdalar. Buna dair bir haberimiz de var. Ekran başında çiftçi izleyicilerimiz de var. Mikail Demirkol bir mesaj göndermiş. Bir çiftçi düşünün traktörü olmayan. Çiftçiler bir yıl üretmezse ekmezse ne olur bir düşünün. Masada ekmek, un, yoğurt olmasa ne olur bir düşünün. Çiftçiler diken üstünde traktör alamıyoruz. Alabildiğimizi banka elimizden alıyor. En küçük traktör fiyatları Yarım milyonu geçti lütfen sesimizi duyurun demiş. Evet çiftçinin daha fazla desteklenme ihtiyacı sürpriz bir konu yeni bir konu başlığı tabii ki değil. Fırsatçılara büyük fırsatlar doğdu ev arsa fiyatları çığırından çıktı. Her insan kendini bir depremzede olarak düşünsün ve empati kursun gün rant günü değil çağrısı Derya Şeker'den gelmiş Tarsus'tan gönderiyor mesajı. SMA konusuna dönmek gerekirse SMA'lı çocuklar biliyorsunuz yurt dışındaki bir gen tedavisine ulaşmak için kampanya yürüttükleri gibi yurt içinde de kendi ülkemizin belirlediği protokollerde bir takım ilaçlar alıp bir tedavi görüyorlar. Çocuklar bu ilaçları zamanında almazsa tedavileri gelişimleri başa sarıyor. Ve şu anda bu ilacın tedariğiyle ilgili sorun yaşıyorlar. Ne
20: oldu kızıma? Türkiye'deki SMA hastalarının Tek tedavi şansı olan ilaç bir buçuk ayı aşkın süredir ülkeye girmiyor.
7: SGK kapsamında ancak ne yazık ki bir buçuk ayı aşkın süredir e, SMA'lı bebekler, SMA tip 1, tip 2 ve tip 3 e, ilacı erişim noktasında sıkıntı yaşıyor. Bizim için en önemli ve en ivedili. Konu.
25: SMA hastası çocukların dört ayda bir kullanmaları gereken ilaca bir buçuk aydır ulaşamıyor aileler. Tedarikte sıkıntı olduğu için birçok SMA hastası ilacı zamanında alamadı. O hastalardan biri de aynı zamanda depremzede olan Dua İkra Kara. Hem
19: kızım SMA hastası hem depremzedeyiz. Hastalık hızla ilerliyor,
20: çocuklarımız gözlerimizin önünde erimesin, biz tekrar deprem yaşamak istemiyoruz. Yeni doğan taramasıyla teşhis alan bebeklerimiz vardır. Bu bebeklerimizin bir an önce tedavilerine başlayıp 4 yükleme dozunu arka arkaya 63 gün içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Maalesef yeni doğan taramasıyla teşhis alan bebeklerimizin bir kısmı ilaca hiç ulaşamazken, bir kısmı ise dua ikra gibi sadece bir dozunu alıp devamını getiremedi. Dua ikra
25: kara 52 günlükken SMA teşhisi aldı. Şu anda 3,5 aylık. Depremi yaşadı. Ailesi İstanbul'a koştu. Yeni doğan bebeklerde ilk 2 ayda 4 doz ilaç alınması gerekiyor. Dua bebek birinci doza ulaştı ama ikinci dozu alamadı.
19: Çünkü ilaç yok. Hastalık hızla ilerliyor. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Lütfen tüm sema hastalarının adına sizden rica ediyoruz. Bir an önce ilacımızı temin edin.
20: Tedavi süreci devam eden hastalarımız, Şubat ayından itibaren E-Devlet Sistemi üzerinden yaptıkları başvurularına SGK onayı almalarına rağmen sistemde sürekli karşılarında ilaç temin aşamasında ibaresini gördü. Fakat ilacın ne zaman temin edileceği Hiçbir yetkili kurum tarafından bildirilmedi.
25: Ne dernekler ne de aileler cevap alabildiği yetkililerden ilaca neden ulaşamadıklarını bilmiyorlar. Geçen her saniye hayatı önem taşıyor SMA hastaları için.
7: Bir buçuk aydır alamıyorlar ve her geçen gün, her geçen saat bizler bu hastalık sebebiyle kaslarımızın daha da yorulduğu, daha da güçsüzleştiği sebebiyle daha geriye gidiyoruz.
25: SMA'lı aileler seslerini daha güçlü duyurabilmek için SGK'nın önünde eylem yapmaya hazırlanıyor.
7: Bize bir dönüş yapılmazsa sesimizi Ankara'da tüm SMA'lı aileler olarak duyurmak için bu perşembe günü bir basın açıklaması yapma durumunda kalacağız.
0: Biliyorsunuz dün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Şehitleri Anma Günümüzün 108. yıl dönümüydü. Pek çok tören yapıldı. O törenlerin pek çoğunu bu ekranda izleme şansına sahip oldunuz. Gençlerimizin özellikle Çanakkale ruhuna önem veriyor olması hepimize biraz umut aşılayacaktır diye düşündüğümüz için Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale'ye minnetle projesiyle sizi baş başa bırakacağız reklama gitmeden önce.
14: kemis
16: de
3: sarılara
0: Sevgili izleyenler bir kez daha artık veda için karşınızdayız biliyorsunuz ee, bizi sık sık takip ettiğiniz için. Güzel bir hafta başlasın, güzel bir pazar günü olsun sizler için günün geri kalanı. Biz Türkiye'den ve dünyadan haberleri sizlere aktardık. Görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Vicdan rahatlığıyla evlerimize gideceğiz, mesaimizi tamamlayıp haftaya hafta sonu çalar saat hafta sonunda tekrar buluşabilmek ümidiyle diyelim. İyi bir hafta olsun.